0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret
1: af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stanbury. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on, on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman somewhere abroad. And you are listening to football was better in the 90s. Hej Thomas Bønd.
0: Hej Sebastian.
1: Hej Karsten Groh. Hej Sebastian. Lidt stink fra morgenstunden. Lidt stink fra morgenstunden. Uh, sådan oversat, uh, som, eller ikke oversat, men som lige tilpasset så det passede vores format. Hvad synes I?
0: Jeg har aldrig forstod det der fænomen med, mere tosk skal rest på den ene side. Ja,
1: det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja,
0: det det var chokerende. De første gange, jeg var i England og ligesom fik det der sådan øh hvad? <løst> det er kun halvfærdigt Det er så mm. Det, er det er du som
2: hot dog i USA er jo med koldt brød. De, øh, de varmer ikke brødet op.
1: Det er ja. også vanvittigt.
2: Der, og de var det er virkelig vildt. Ja. når de får sådan varmt brød i Danmark, så tænker de, hvad er det for en underlig hot dog. Men de jo mine amerikanske venner der har fået en dansk hot hvordan kan jeg spise det her? hver eneste dag i resten af mit liv.
1: Ja. Vi spiser, jeg, jeg spiser for få hotdogs, faktisk. Når man tænker på, hvis jeg går ned til en pølsevogn og får en hotdog, så tænker alle, at er faktisk lidt skuffende i dag. Jeg tænker altid, nej, hvor var den god. Det burde man gøre en gang om ugen eller sådan noget. Jeg skulle lige så sige hver dag, men det er måske lige, lige rigtigt. Ja.
2: Hotdogs hot smager helt utroligt godt, og det er en meget, meget mærkelig snack, som du slet ikke kan få på samme måde andre steder. Altså ingen steder nærmest. Nej. Det der med den der... Den, øh, altså det, de rå løg og nogle steder med... men øh, ja, alle de underlige ting, der kommer på i Danmark, ikke? Som bare passer så godt sammen. På en eller anden måde. For der er alting i. Det er salt, og det er ketchup, og det er remoulade, og alt det der mystiske noget. Ikke? Altså som sagt, mine amerikanske venner, de står med store øjne, når de spiser sådan.
1: Det er ren umami. Altså jeg fik engang en hotdog så god, at jeg stadigvæk kan huske den, og det var til et fodboldstævne på den lokale fodboldstadion, Vindingstadion for 25 år siden. Altså, nøj, hvor var det bare en banebrydende oplevelse for mig. Okay.
0: Jeg synes jo, at blev er blevet udkonkurreret af de der, altså de her grillpølser, man kan få i dag, og med alt det smag, der i dem. Altså, jeg er helt klart mere på at, at grille Frankfurt eller to. Du får meget mere smag, altså også de her stadionpølser, som vi jo alle sammen har fået, er også blevet opgraderet helt vildt. Og der synes jeg nogle gange, du risikerer med en hotdog, at du, du får en pølse, der ligger på en eller anden varmeplade på timer, og, og er flad i det. Og sådan.
1: Ja, men som når Carsten siger, når du får den rå, det rå løg på, ja, og ketchup, og, og, og ristede løg, og åkanderne, så er man der bare... Du kan slet ikke smage i pølsen jo. Nej, Nej okay. <laughs> den, den, den ligger der bare ligesom sådan underliggende. Men jeg vil så også sige, der er en verden til forskel på en hotdog, en ristede hotdog, og så en fransk hotdog. Fordi mm. jeg, har, jeg har jo altså den der teori om, at jeg aldrig nogensinde har fået en fransk hotdog bagefter og tænkt, Det er faktisk god. Altså det er altid en skuffelse ja. at spise en fransk hotdog. Det kunne jeg forestille Netop mig. fordi man mangler alt det ekstra.
0: Men interessant uh, samtale. Altså, jeg, jeg forstår pludselig, hvorfor det første man ser, når man forlader en flyver i, i, i Kastrup Lufthavn, det, det er en pølsevogn.
1: Ja. Det, I er i er målgruppen. Jamen, jeg, jeg, altså. Nu har jeg været helt ude i
0: Spanien, nu skal jeg eddermame have
1: en hotdog. Det, 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 på et tidspunkt havde jeg en præcis... Hvis jeg rejser alene, så er det, og jeg er ikke, der er ikke ligesom nogen, der kan sige, nej, nu skal vi op og have vores koffer, der komme hjem, så skal jeg altid have en hotdog, når er jeg det er i København. Er du yes. dem, der der? Yes. yes. Ej, sjovt.
2: Ja, det, det tror jeg simpelthen aldrig, jeg har gjort, men jeg kan, sagtens, øh, jeg kan sagtens forstå dig, Sebastian, fordi når jeg går forbi den der hotdog-stand, der... Så tænker jeg også, øj, hvor, hvor dufter det bare godt der. Ja. Men jeg vil altid hjem i en fart, så sådan har jeg det. Jeg vil så sige en anden ting, som jeg fandt, da jeg var nede i Australien for en 7-8 år siden og, og dækkede uh, Australian Open. Jeg skulle sådan set bare gå i, i bagdelen på Karolina Vosniake, indtil hun gik ud, kan jeg huske, for Eurosport. Og uh, så boede jeg der en tre uger nede i Melbourne, og de har jo sådan en helt vildt lækker snack, når du går ind i deres 7-Elevens, som hedder noget andet dernede, så vidt jeg husker. Så får du sådan en
1: håndsushi det er jo den anden tid af jorden, så det hedder Eleven Seven. Nej, det er okay. Det, var det er lige ved, at jeg skal klo- 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 den ud. Så dårlig, det er faktisk var det, det på,
2: at det var et vi det det der.
1: Og jeg afbrød også dine pointe med, at man kan få en sushi. Du får sådan en håndsushi. Du går ind, og så betaler du, det ved
2: ikke, 20 kroner eller 30 kroner. Og sådan, så får du sådan en rullet sushi, som er ligesom en fransk hotdog, bortset fra, at det jo er sushi. Og det er jo meget sundere end en fransk hotdog, naturligvis. Og det smager død godt og det er faktisk sådan en helt frokost. Når du har den, så er du... Fordi det der ris, det er mætter jo bare helt vildt. Men de er så gode til sushi i Australien.
0: Hvordan fungerer det? Er det får man sådan, en, er sådan en rulle, der ikke er skåret op, eller...? Jamen, det er bare en lang rulle, ja. kan man sige. Og der er stik, eller...?
2: Nej, altså ind i sådan et en lille papbæger af en slags nærmest, sådan stik. Øh, lidt ligesom en... Øh, sådan en beholder for en, en fransk hotdog-dams på en eller anden måde, ikke? Altså, okay. og, så, og så spiser du bare derfra. Altså, det, det er dødelækkert.
0: Det, 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 det er jo faktisk at du får det samme problem, som du gør med en fransk hotdog-dams, og dressing, at, at såjen ligger nede i bunden til sidst.
2: Jeg kan rigtig huske det der med soyaen, hvordan det kommer, hvordan de gør det helt nøjagtigt. Okay. Ja, men jeg tror, at soyaen og, og også hvad hedder det, grønne der... Ja. Øh, det er jeg allerede lagt ind i, i sushi. Okay. Altså det smagte godt, det har jeg fået bedre sushi i mit liv, det er jo fastfood på en mm. eller anden måde, men det er jo sund fastfood, og det er jo enormt nemt, for man kan gå og spise med det. det jeg har spist det hele tiden.
1: Jeg startede med et citat øh, fra Sting, og øh, så kommer vi til at snakke om mad i fem minutter, og, og nu er der ingen, der fatter en kæft om, hvorfor det der Sting-citat kom. Det var jo, jo meningen, at vi ligesom skulle have en forklaring på det til at starte med. Øh, det er, fordi emnet i dag er englænder i udlandet det er tredje del af den her miniserie vi har kørt, hvor vi startede med at have italienere i udlandet i 90'erne, så var det øh, tyskere i udlandet i 90'erne, og nu er det så englænder i udlandet i 90'erne. Og når jeg tænker på sådan englænder eller briter i, i, i udlandet, så tænker jeg jo på altså i fodbold, så er det altid sådan lidt selvmodsigende, for jeg tænker jo på dem som nogen der bliver derhjemme, ikke? Altså deres filosofi er ligesom defineret ud fra det her falske Ian Ross citat om, at it was like being in another country, som han jo ikke rigtig har sagt. Det var noget med, hvad det viste, Kenny Dalglish, som, uh, som, uh, som, uh, som fandt på det og sagde, at Ian Ross havde sagt det, og det så hængt ved i, noget om 30-35 år, eller sådan noget i den der stil. Men englænder har jo altid rejst ud, britter har altid rejst ud. Altså John Charles var i Juventus, Kevin Keegan var i Bundesliga. der var britter i Serie A i 80'erne. Steve Archibald spillede nede i Barcelona og helt op i nyere tid så unge englændere i Bundesligaen har vi haft sådan de seneste 5-10 år hvor de kunne få noget spilletid de ikke kunne få hjemme i Premier League så er jeg helt, helt forkert på den, når, når jeg eller vi tænker på englænder som nogen der bare bliver på deres egen ø
0: nej slet ikke altså England er en ø også rent fodboldmæssigt og, og det er altid sgu meget til for ligesom at trække folk over kanalen og, og ud i det her mærkelige Europa som de har haft svært ved at forholde sig til det her, som de så også har meldt sig ud af nu, ikke? I, i forhold til, til Brexit. så Og jeg synes jo også, at, at når de endelig kom sted så, så var det sådan 50-50 i forhold til, hvor godt det gik. Altså, der var succeshistorier. Du nævner John Charles og Kevin Keegan. Men der var også nogen, som, som slet ikke kunne finde ud af det. Altså Ian Ross, han scorede syv mål i en sæson for Juventus. Og, og spiller kun den ene sæson, før han med det samme ved hjem til, til Liverpool igen. Så, så, har, så de har haft svært ved at komme afsted og men som du siger nu, så kan man jo godt mærke, at, at der er sket noget altså, øh, med de her unge tyskere. Der havde vi Jadon Sancho i Dortmund og Jude Bellingham også, ikke? som to rigtig gode eksempler. Carstens elskede Serie ligesom A er også blevet et sted, hvor, hvor engelske spillere skifter ned, hvis de ikke rigtig kan få etableret sig i Premier League. Og så er det sjove jo at så får de etableret sig i Serie A. Og, og det er jo så med til, at jeg tænker, at Serie er langt fra hvad de var i gamle dage, det ved vi godt, men også langt fra Premier League, rent kvalitetsmæssigt. Når en mand som Chris Smalling kan gå ned og ende med at blive en stjerne i Roma, og en stamspiller og en profil i CAA, ikke? fordi det var han jo ikke rigtigt i Premier League. Ja, jeg, jeg tror,
2: det er lidt længere end det, fordi... Øh, ja, for det første, fordi jeg tror ikke engelsk fodbold er så... F- Eller italiensk fodbold er så frygtelig langt fra engelsk fodbold. De havde også en, en virkelig flot europæisk sæson sidste år i, i Italien. Jeg tror også, det er noget at gøre med, at man bare spiller fodbold på en anden måde. Og Smalling passede bare godt til det der Roma-hold. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at, at, at der har været nogen, der har set på, hvis vi taler om nutidig fodbold, der har set på Premier League fra italiensk side, og så tænkt, de næstbedste, dem der ikke kan komme på de bedste hold i England, de kan nok godt komme på nogle af vores hold. Så er det så gået rigtig godt med nogle af, men det er også gået rigtig skidt med andre. Mm. Altså, da Milan hentede Uricci sidste år, det var en katastrofe.
0: Men heller ikke Englander.
2: Nej, nej, han er hentet fra Plunker ja, kan man sige. Er, ikke? Altså, øhm, så jeg, jeg, jeg synes, det er en lille smule op og ned det der, men, men i, rent historisk hensyn, der synes jeg jo, der har nok været en tendens til, at det var noget fysik, man hentede fra England. Og man har altid talt om det her, men jeg kan ikke huske de her gamle historier, vi har om argentinerne, som når der kom et engelsk hold til Argentina og spillede det der opvisningsfodbold tilbage i 20'erne og sådan noget, så argentinerne sagde altid, de spiller, de spiller alt for fysisk. De spiller simpelthen så hårdt. Og der er noget med, at der var fysik i England. Og de var meget stærkere, og de var højere, og de var... Du kunne også se, den største englænder måske i italiensk fodbold nogensinde er John Charlson, som hedder The Gentle Giant. Man ser jo de der billeder af ham ved siden af de der små italienere. Han er dobbelt så stor som dem, simpelthen. Og, og det er der meget af det der med fysik fra England til Italien. Ikke? Der har været spillere som Mark Hatley, som er det her monster i luften, ikke? Der, der kommer til, til Italien, hvor man taler om, ham kan man slet ikke stoppe i luften. Altså, så der har været meget af den slags fra England til Italien. Ikke så meget af, af finessen. Det er faktisk noget af det, jeg skal snakke lidt om. Men, men rigtig meget af det her med, at man skulle have noget fysik, og det fik man så i, i høj grad fra England. Og så synes jeg
0: også, at altså, tingene forandrer sig også på den måde, at, at jeg tror, der kommer der vil komme flere og flere englænder ud nu, fordi selvom, selvom de stemte ja til Brexit, så bliver fodboldvært mere og mere international. Og der har jo ikke været noget ramaskrig over, at Harry Kane han skiftede, skiftede til Bayern München. Altså det jo mere sådan... Det var et eller andet sted ligegyldigt, hvilken klub han skiftede til, hvor den egentlig lå henne. Det handlede mere om Champions League og titler. Og så kunne den sådan set ligge, hvor det skulle være. Hvor da Kevin Keegan, han skiftede til HSV, det var sådan, hvad? Jamen, det kan man da ikke, fordi hvad, hvad som er hans toast? <laughs> så, så, er jeg ved så ikke, hvordan
1: man får sin toast i Hamborg.
0: Nej, det ved jeg heller ikke. Så, om man overhovedet får toast. Så, så på den måde, så tror jeg bestemt, at det kommer til at åbne sig mere og mere op. Men 90'erne var jo sådan en lidt, en lidt sølvetid, hvad angår Englander abroad.
1: Mm. Der, jeg synes ikke, at der, der har været mange at vælge imellem. Nej, det er faktisk ikke den, den, den aller, allerbedste periode, men det kan vi jo vende tilbage til i vores historie. Og først, så skal vi lige have præsenteret vores partner, som er Podimo. Podimo er partner på Fodbold var bedre i 90'erne. Og Carsten, har du hørt noget godt over på Podimo for nylig?
2: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har, øh, jeg har hørt den her Øhm, ting, der hedder Smoking Gun. Og vi har talt om den før, men jeg har hørt en ny episode af det. Og jeg tror faktisk, det er derfor, jeg begyndte at, at høre det. Jeg er lidt til true crime, men jeg har problemer med, at på mange andre kanaler, øh, på Apple eller, eller Spotify, eller hvad man går i gang med, der er simpelthen så mange reklamer. Og jeg gider ikke igennem alt det der med, hvor det kommer fra, og i hver tiende minut og, og så videre. Og, og det er der jo ikke her overhovedet. Den her Smoking Gun, den handler om sådan nogle, det er sådan en halvtimens som handler om en eller anden lille sag, Øh, en, en sag, der gerne er måske 30 år gammel i, i England, øh, i Wales var der også en, en enkelt af er det, jeg hørt men den der, jeg huskede, det var noget med en knægt, der var, der, der var forsvundet og så senere fundet i en bæk og var blevet øh, seksuelt øh, misbrugt og derefter slået i af en mand, som de først fandt 20 år senere og grunden til, at de fandt ham, det er på grund af noget med noget biologisk bevis, som man simpelthen ikke vidste dengang, det var i 80'erne fordi ham der, han er siddet og set en Knight Rider i tv ham drengen, der forsvandt det var, det var sådan set meget fedt. Altså, der er ikke, ikke fedt, at han forsvandt. Men lige at blive mindre om Knight Rider.
1: Ja, det er ja, et, et af de bedste tv-jinkler nogensinde. Ja. Yeah. Jeg er ikke sikker på, at det er en rigtig samtale at have med dem, når vi taler om en straksdreng, der er blevet seksuelt misbrugt og, og, og dræbt. Men altså, Nej. det var, var sgu en sjov tv,
2: sagde jeg. Ja, altså, det var fra 80'erne, det her. Og, men, men det, der så sker, det er med de her biologiske beviser. Det er, at man, man bliver bedre og bedre til at... at og simpelthen finde ud af og sætte nogle sammenligninger, og så fælder man så ham her fyren ved, men man kan se, at der er noget ved den her dreng, i den der sæk, man finder ham i, som kommer fra gerningsmandens have, og det havde man ikke kun 20 år før. Og det er noget, BBC har været med til at udvikle, når man fortæller noget om, hvordan, øh, hvordan detektiver i dag kan finde alting. Altså, man kan jo ikke begå et mor i dag. Sådan det bare
1: <laughs> Så lad være med det derude. Det må være moralen, og det er også moralen, når man hører Smoking gun over på Body skal vi vende tilbage til englænderne, der rejste ud? Øh, nu har vi i, i sådan en indledning her nu... Jeg har slet ikke bare kaldt dem englænder, men nævnt også John Charles, som er så og sådan noget. Og, 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 og Steve Archibald, som er skotter og sådan en skotter og sådan noget. Så. Nu går vi fra til tilbage. Det er faktisk englænder, vi har valgt. Er det ikke korrekt, vi skal jo. tale om? Jo. jo vil du ikke starte, pynt?
0: Jo, det vil jeg. Øh, og det, hvor det her med 90'erne, hvor det jo faktisk ikke var så mange igen, øh, og måske heller ikke så mange sådan, skæve øh, eksistenser. Altså, det, det er jo typisk de store navne, der der kom afsted, øh, og C.A. var selvfølgelig også noget, der trak øh, Paul Inns øh, har et par gode sæsoner i Indre ikke? Steve McMahon, kommer til Real Madrid i slutningen af 90'erne, hvilket også var, var meget forbløffende, ikke? Men sådan, sådan de helt sådan, mystiske navne, de var sådan... Der var selvfølgelig Graham Sooners' engelske eksperiment nede i Benfica i, i slutningen af 90'erne, som du fortalte om i helt tilbage afsnit 4, som ligger på Podimo. Øh, Scott Mentor, Steve Harkness, alt det der ikke uh, mystiske projekter, der er i gang i. Uh, ellers så var der altså stjernerne, der, der kom ud, og dem var der, der var ikke så mange stjerner, der valgte at, at rejse over kanalen. Men jeg fandt en der bekræftede reglen. Uh, gode gamle Vinny Samuels fra Tottenham, som endte med at blive fodboldhelt på de kanariske øer. Uh, det er en sjov historie, den kommer her. Uh, Winnie Samuels. Kan I se ham for at Jeg Siger det her noget? Nej,
1: overhovedet ikke noget. Han, han kunne godt have været øh, en håndlanger i Sopranos. Ja, det
0: kunne han godt. og han, han Altså se...
1: fulbandvurderet for navn, ikke? Jo jo, 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 jo. Og
0: han ser også sådan lidt... Øh... Altså, han, han, han ser ikke sådan ærketypisk britisk ud på den måde. Øh, han er en meget sorthåret i hvert fald. Og... Men øh, han voksede op i Londons East End i en familie af Tottenham-fans. Han var god til at spille fodbold. Og han blev samlet op af favorikklubben, da han lige var blevet teenager som 13-årig der. Og så var alt jo perfekt. Og han ender også med at spille hele syv sæsoner for Tottenham. Når knap 200 ligakampe. Så på den måde kan man sige, at han var... Og ikke en vigtig del, så er i hvert fald en del af det her spørgsmandskab fra 87 til 94, hvor det er en periode, hvor engelsk jo forandrer sig fra at være fire divisioner til Premier League og alle de andre. Men selvom midtbanemanden her gjorde, hvad han skulle, så var det en svær og mærkelig tid for Tottenham. I 1990 bliver man nummer tre i første division. Sæsonen efter der vinder man FA-koppen, den her berygtede finale mod Nottingham Forest, der kostede Paul Gaskøen så dyrt. Og i den sidste sæson, Winnie Samuels spiller for Tottenham i 93-94, der er de simpelthen en nedrykningsfare. Og han er faktisk med til at redde klubben med et par meget vigtige skoringer i sejre over Southampton og Oldham. Øhm, så det gik op og ned. Og selvom Samuels undervejs spillede sammen med folk som Chris Wattler, Gary Lineker og Paul Gascoigne og Teddy Sheringham, så, så var det jo ikke godt nok, fordi altså, spørgsholdet var ikke homogent. Du havde stjernerne, og så havde du en masse spillere, der egentlig ikke rigtig var gode nok til at spille for Tottenham. Og som jeg husker det, så var Winnie Samways simpelthen personificeringen af det. Han er simpelthen ikke god nok til Tottenham. Men det er derfor, vi aldrig vinder noget. Det er fordi, vi har Winnie Samways på vores hold. Og selvom han jo gjorde sit, og tit, altså, han scorede et par mål, han lavede et par assistpassæsoner, og han var letbenet, ganske velspillende, venstrekant midtbanespiller. Men han kunne bare ikke være med til at løfte dem op på det der Garen til til Sheringham, Jørgen Klinsmann-niveau. Øhm, så han endte faktisk med at få det lidt flatterende tilnavn Skinny Sideways. <tryk> Skinny, fordi han ikke var særlig fysisk. Og Sideways, fordi han altid afleveret til siden. Så Winnie Samuels blev til Skinny Sideways.
1: Det har ikke været populært i England på det tidspunkt. Nej, nej det har det ikke været.
0: Og efter syv sæsoner i Tottenham, der ryger han videre til Everton. Og der går det virkelig skidt. Han spiller de første 11 kampe i sæsonen. Everton spiller tre godt, taber 8. Så han ryger af, men kommer tilbage i løbet af sæsonen, for lidt kampe, men han er ikke på banen, da Everton, de sensationelt, vinder FA Cup i 95 år med Manchester United med 1-0. Til gengæld så er han med i Chelsea Shield-kampen efter sommerferien mod mesterne fra Blackburn. Og der bliver han men med en meget klassisk win i Samways. Så bliver bolden spillet frem til ham i feltet. Der kommer en Everton-spiller på tværs og skal takle, og Samways takler igen. Og Everton-spilleren får ikke rigtig ramt bolden, så Samways' Takling bliver i til sådan et skud, som man selv ikke har ment, der så er en høj bue ude i over Tim Flowers og går i mål. Så meget klassisk uh, Winnie Samuels. Det blev dog ikke starten til ny storhed i Everton. Tværtimod så blev han lånt ud til både Wolverham og Birmingham i den næste bedste række. Og da den sæson var slut, så havde 28-årige Winnie Samuels brug for en ny udfordring. Og den fandt han så langt væk fra England, som man næsten kan komme, hvis man stadig vil gøre i Europa. Han fik nemlig tilbud fra Las Palmas på de kanariske øer. Og selvom kun Kondo i den næstbedste række, så endte han faktisk med at tage imod det, selvom han lige skulle sætte tingene an en uges tid først. Og det var nok meget godt, for med egne ord, så anede han faktisk ikke, hvor de kanariske øer var. Eller Las Palmas. Så han blev meget overrasket, da han ligesom fik de her, den her flybillet, og tager afsted fra London, flyver til Spanien, og skal skifte fly. Og så flyver de bare videre, og de flyver, og de flyver, og de flyver. Og han er sådan lidt, hvor er jeg på vej hen? Det er virkelig for nettet det her, ikke? at man sådan... Med det, det prøver vi bare, og så står man ikke noget op, og man ved ikke ting. Det er også meget engelsk ikke, at overhovedet vide noget om,
1: hvad der er hvad. Det er, også, det er virkelig meget engelsk. Og så er det også før, at der i flyene var sådan en grafik, der viser, ja. hvor langt man egentlig var på ruten. For ja. så havde New det lige så snart det Præcis,
0: vi er i 96 her. Øhm, og det, han har fortalt det til, i, en, i en podcast med ham her, Graham Hunter, som øh, er øh, Barcelona-journalisten, der har boet i, i Spanien i mange år. Øhm, men da han så endelig lander, han må også have været enormt bekymret, flyver bare over Atlanterhavet herud og sådan lidt, og pludselig så går de bare ned og sådan, øh, hvad, sker, hvad sker der? Nå, han lander. Og så blev han jo glad for, hvad han så, både i forhold til øen og i forhold til klubben, unionen, Deportivo Las Palmas, som det hedder. hvad Las Palmas. Og selvom man lå i den bedste række, så havde klubben jo store ambitioner, men ville hurtigt op i La Liga. Så han ender simpelthen med at tage det her store overraskende skifte fra Everton til Las Palmas. Og det så er så, med det skifte, så skifter han også. Karakter som fodboldspiller Ja, altså han var den samme spiller Men de spanske dommer De var ikke vant til det her engelske fighterhjerte Som jo aldrig havde været en af Samway's fremmeste kvaliteter hjemme i Premier League Så 13 minutter ind i sin Debutkamp mod Alaves, der blev han vist ud <laughs> Og de syv år Han ender med at tilbringe spansk fodbold Der er han tæt på at snitte en udvisning per sæson Og han har sagt om det vi har ikke nogen vildmand, som de ellers påstår. Det er dommerne, der ikke tillader noget som helst. I gamle dage var jeg bestemt ikke tilfreds med de engelske dommer, men sammenlignet med de spanske er de fremragende. Nå, projektet med den hurtige oprykning lykkedes ikke, heller ikke selvom man fik den her engelske vilmand på holdet. I den første sæson der bliver man skuffet nummer 7, men gør det faktisk godt i Copa del Rey, når helt til semifinalen, hvor man taber samlet 7-0 til Barcelona. Næste sæson gik noget bedre. Man kommer i playoff, taber til Oviedo. I den tredje sæson, langt om længe, så falder det hele i hak. 99.0-0-sæsonen. Der vinder man simpelthen den næste række, og Winnie Samuels er en nøglespiller på holdet, og man rykker op i La Liga for første gang siden 88. Så den her engelske midtbanemand var virkelig blevet populær blandt øbroerne på Grand Canaria, og Samways selv han, elskede at spille på det her gamle Insularstadion, hvor der altid var udsolgt, og som man også siger, altså tilskuerne stod så tæt på banen, at de kunne skubbe til kandspillerne, hvis de ville. Og selvom han spillede aftenkampe i 25 grader, og banen var stenhård, så faldt han rigtig godt til i livet på de kanariske øer, både på og uden for banen. Men øh, han blev nu ikke 100% spansk. Sid Lowe har lavet en sju med ham i The Guardian foråret 2001. <laughs> har der bare været på The Guardian i evigheder. Og der fortæller Samuels, at, at han efterhånden kan begå sig rent sprogligt dernede. Han kommer dernede i 96, nu i 2001. Nu er han ved at få styr på det spanske sprog. Men han bliver stadigvæk nødt til at spørge hans femårige søn engang gang imellem, hvis der er noget, han ikke sådan er helt styr på rent sprogligt. Så han fået en parabol op, så han kunne følge Premier league derhjemme. Han var medejer af en bar i det engelske koloniområde. Og så spillede han golf med nogle andre expats. Så om det der siger han til, til sit låg. Der er ikke ret mange af mine koldkommarder, der spiller. Golf er nok noget særligt britisk. Så jeg lever nok en ret engelsk livsstil, men jeg blander det op med spanske ting. For eksempel elsker jeg paella. Ja. <laughs> Nej, det er flot. <laughs> men øh, meget sjovt. Nå. Øh, det går altså rigtig godt på banen, og det her interview det kommer i slutningen af hans første sæson i La Liga. Og den sæson, det er nok der, det topper samtidig med oprindelsen, sæsonen før. Han er blevet 31 år nu, Samuels, og han har jo det her med, at han har næsten 200 kampe fra Premier League, så han har enorm erfaring, og det kan de her oprykker jo virkelig bruge, så han bliver en nøglespiller på holdet, og man slutter på en rigtig fin elteplads. og øh, Samuels fortsætter stilen som hårdmand i spansk fodbold, han får 15 advarsler i de 31 kampe, han spiller i La Liga. Så. Næste sæson, det var sådan den svære tor, øh, og det er jo sjovt, at man, jeg sad sådan og kiggede ned over de her kampe, som Lars Palmas spiller i sæsonen, for lige at se, om det var noget spændende. Altså, de slår Real Madrid 4-2 hjemme på Insular, og det er et Real Madrid-hold med Raul, Sidan, Magalile, Hierdo, Casillas. De spiller to gange uafgjort mod uh, Barcelona. Han fortæller i den her podcast med Graham Hunt om det her med at, at spille mod den helt unge Xavi. Altså, hvordan det var på ind på midtbanen. Altså, hvordan man sådan, det var noget helt nyt. Han har, spillet mod, uh, han har spillet mod Ronaldo. Altså, han har virkelig været op mod nogle af de helt store. <laughs> den udskældte Tottenham-spiller.
1: Skinny sideways. No.
0: Skinny sideways, lige præcis. Øhm, de ligger nede i bunden, og i sidste runde Der handler det om dem eller Mallorca Så det er et, et af de to øhold Ryger altså ud Da der er en halv time igen af sidste spillerunde Der ligger Lars Palmas lugt til, de fører et noget mod Real Sociedad Mallorca med valder du lidt Så de er overstregen Men så ændrer det jo så, så det gør sådan nogle ting jo en gang imellem Mallorca er udlignet, Mallorca kommer oven os også foran Sejersmålet blev sat ind via oplæg fra En meget ung Samuel i to Som jo tilbragt nogle gode sæsoner Mallorca i starten af sin karriere Samtidig så uddiner societat på straffe mod Lars Palmas, og så må Winnie Samways simpelthen forlade sin elskede hjemmebane, som nedrykker med tårer i øjnene. Det er nogle meget berømte billeder, hvor han ligesom går ud og sådan har gemt sit ansigt i hænderne, fordi han er så ulykkelig over den her klub og den her ø, og som han har været så glad for, at han ikke kunne hjælpe dem med at blive op. Og altså Lars Palmas havde jo ikke rigtig råd til at rykke ned. Og økonomien var allerede håbløs. Altså, der var flere måneder, hvor Winnie Samuels ikke fik løn. Øh, men han har gjort det godt, så der er mange, der gerne vil have ham. Og han siger til las Palmas, ved hvad, den løn I skylder mig. Skiv det. Og så skifter han ind til Sevilla, og der falder han bare aldrig til. Han spiller der kun et år, og så skifter han igen. Og så havde alle jo regnet med, at nu tager han tilbage til Lars Palmas, fordi nu er han ved at komme op i årene videre, Men nej, det gør han ikke. Han vendte simpelthen hele vejen hjem til Walsall i den tredje bedste række i, den engelske, i det engelske ligesysteme. Og det gik også skidt. Han var efterhånden blevet 35, og han havde ikke rigtig hjertet med i det, fordi hans familie var blevet boende i Spanien, så han pendlede frem og tilbage. Og det endte med endnu en nedrykning. Så flyttede han tilbage til Spanien, og lukkede i Algeciras i den tredje bedste række, helt nede i det aller, aller sydligste Spanien, nede ved siden af Gibraltar. Så var han træner i et par sæsoner i San Pedro, som lidt op ad kysten, op mod Malaga. Og til sidst, der flyttede han til Malaga, som mange andre englændere, og der bor han nu og arbejder som agent. Så det er sådan set historien om Willie really Samuels, der kom til Spanien ved et tilfælde, men blev et kendt navn, både som en vildmand og en folkehelt. Så man må sige, at det trods alt endte meget godt alt sammen for manden, der aldrig rigtig slog til Tottenham og var kendt som Skinny Sideways.
1: Fin historie. Altså, jeg har forundet over, at jeg simpelthen aldrig hørt navnet før i dag. Okay. Det, det tror jeg virkelig ikke, jeg har. Det overrasker og fordi... Altså, han var ikke en Tottenham-stjernemand, trods jeg
0: spillede 200 kampe for ham. Ja. Men øh, hvis du googler ham og tjekker et billede af ham, så kan det være, at du tænker,
1: Nå, det er han. Ah, det, det kan, kan jeg ja.
0: ja, Altså for mig var han, han... Han stod tydeligt for mig, og jeg kan også tydeligt huske den der overraskelse over Las Palmas. Og så netop det der med, at det var en Englishman abroad, så han dukkede sådan op i de engelske medier en gang imellem, fordi folk der ringede til ham for at høre, hvad der skete dernede. Så jeg fulgte sådan lidt med i alt det, der skete nede i Las Palmas dengang, og synes, det var meget skægt, var rundt dernede, og netop blev en helt ikke? Og jeg, ved ikke og jeg ved ikke, om de ikke kunne sige Vinnie, eller hvad det gjorde, men han var kendt som Bini. Det, det var hans tilnavn, og han havde også en sang, som de sang der på, på de gamle stadion. Lars Palmas kom ind på et nyt, moderne stadion, men det her gamle uoverdækket og sådan noget, det skulle have været noget helt specielt.
1: Og så må jeg jo næsten nødt til at nævne en af mine yndlingsfænomener i fodboldens verden, som jeg har talt om så mange gange. Det der med personer, mennesker, øh, som bliver bragt et sted hen i verden, de bare ikke havde forventet og får et liv ud af det, på grund af fodboldsporten, ikke? Mm. Og du siger, at nu bor han ned i Malaga, ikke? Mm. Hvem havde troet, at en, en, en gut fra, fra, fra London-området, var det London, han var fra, der hedder... East End. Ja, der hedder, der hedder Vinnie, skulle bo ned i, i Spanien ja. øh, og få en tilværelse dernede, ikke? Men det gjorde han jo, på grund af fodbold.
0: Og netop den måde, han fik den på, ikke? Fordi der er jo rigtig, rigtig mange englænder dernede, på solkysten. Ikke? ikke så mange, som der har været, fordi det her Brexit, det har jo givet bagslag. Så der er mange af dem, der er blevet nødt til at flytte hjem igen på grund af nogle helt nye skatteregler og sådan noget. Men altså han, så vidt jeg, det seneste jeg læste, det var, at han var blevet hængende, og det synes jeg også, at det her interview med Graham Hunter indikerede, at han gjorde. Og så synes jeg også, at det er meget klassisk engelsk, det her med, at, at du ikke dedikerer dig 100% til det. Altså, hvor var det Jonathan Woodgate, der kommer til Real Madrid? Han var meget sådan, jeg skal lære det her. Jeg skal lære spansk altså virkelig gik ind i det, og ville det, og forsøgte at forstå det, ikke, og jeg knalder bare en bolde op og siger, om jeg kan egentlig godt lide pælge, så lidt spansk er jeg, ikke? altså det er, sådan meget, meget, det er en meget engelsk måde at gå til et udlandsskifte på.
1: Ja, Gareth Bale, som det sent nye eksempel, som ja. han, er, han er valiser, ikke? Som, som også mindede om det.
0: Jeg tror også
2: i rush, det samme, der han var i Juventus, da altså, han også også fornemmelsen sådan at han hukkede bare op med Michael Laudrup, han kunne lidt italiensk, han har været i rom i et par år, og så lod han bare ham snakke, fordi Michael, han kunne også snakke engelsk. Ingen han kunne ikke et ord i italiensk, han kom hjem.
0: Og så kan det være, at sådan en flad dansk brødrest, så havde han bare kunne ræst toasten på den ene side, og så kunne han komme over Michael og føle sig lidt hjemme.
1: <laughs> oh no, vil du gå videre?
0: Ja,
2: det vil jeg gerne. Øh, dengang jeg sad og lavede den her forberedelse, så sad jeg lige og tænkte på, at, øh, at... I skal næsten have historien. Jeg mødte sådan en gut over i Odense for en tre uger siden, jeg overste en koncert over til sådan en country festival, Mass på bas. Jeg kan nemlig huske hans navn, fordi han spillede bas for et band. Og så stod jeg og fik en øl efter koncerten, og så kom han øh, gående ud, og så vidste han, hvem jeg var, simpelthen. Øh, det er jo meget skændigt, når man laver podcasts, at folk ved, hvem man er, men der er jo selvfølgelig nogle billeder derude. Øh, og så kom vi til at snakke fodbold. Han var fodbold interesseret og hørte stort set alt, vi laver øh, på Mediano. Og så bliver han nødt til at spørge ham om, altså hvorfor hører du fodbold i 90'erne? Du er jo, jeg tror han var 26 eller 28 eller sådan noget. Ung mand, ikke? Så sagde han, jamen man skal jo lære sine ting Altså man skal jo lære om fodbolden øh, Så det, det skal jeg helt sikkert også høre det der Og det var jo Altså det var egentlig meget interessant Jeg kom lige pludselig til at tænke på At vi laver jo ikke den her udsendelse til sådan nogen som os Selvom jeg så ofte sidder og tænker nogle gange For jeg har mange venner der er ligesom os to Eller os tre øh, Som ved de samme ting og sådan noget der Men der er selvfølgelig også nogen derude som er 20, 25, 30 år yngre end os Som også sådan skal sidde og Og godt kan lide at høre de her ting Så jeg tænker en gang imellem Er vi lidt for indforstået måske, jeg ved ikke rigtig, når vi sådan går i gang med at tale om en person, så siger vi bare, om det er jo ham og ham, og så går vi i gang, og så er det bare sådan noget, som, sidder der nogen derude og tænker, jamen ham ved jeg ikke lige, hvad med
1: ham der Det er en far i altid, altså det er jo altid en far, at man er øh, for indforstået eller for lidt indforstået. Der er også det modsatte, at man sådan, Michael Laudrup var jo en øh, offensiv midtbanespiller, spillede blandt i Barcelona, Real Madrid spillede på det danske landshold, altså det, det er jo altid, hvor skal man lige lægge snittet henne? Selvfølgelig, selvfølgelig. Men hvis jeg siger Paul Gascoigne, fordi det er ham, jeg skal snakke om.
2: Jeg skal, jeg skal tale om det her lille nøglehul i tre år, hvor han er i Lazio i Italien. Ikke? Og intet andet overhovedet vil jeg egentlig snakke om, fordi så kommer det her til at være en time, og det gider vi ikke. Så jeg vil bare spørge jer om meget hurtigt jer to. 30 sekunder begge to. Hvad synes I, hvad er Paul Gascoigne for en spiller og person?
1: Han er et af de øh, største fodboldtalenter i Storbritannien nogensinde, måske i verden nogensinde. Og det kombinerede han så med at være en af de mest benegale mennesker nogensinde, hvilket hans fodboldkarriere så også bare præger af.
0: Ja, øh, altså Jeg er sikker på, at hvis det havde været i dag, så havde han fået en diagnose, og så havde han fået noget hjælp. Altså, fordi han var jo så hyperaktiv, energisk, og vild og vanvittig, og, og, også, og det ødelagde også hans karriere, det ødelagde ham selv, altså det her med, at han den alvorlige knæskede, han får i denne fa det jeg lige nævnte kort, altså den, 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 den slår han jo op fordi han tager til Newcastle og ser en hjemmekamp øh, og insisterer på at stå nede bag mål. Og Newcastle vinder, og han ender bare med at hoppe rundt. Ikke? Og det er som at hans korsbrøndsskade bliver slået op. Ikke? Så altså, ja, han, var, han var vild, og han var fuldstændig fantastisk. Og man har egentlig ikke glemt, hvor dygtig en fodboldspiller han er. Og man skal undre sig selv at gå på YouTube og kigge det lidt. Fordi det er, det er helt sublimt, så god, han er.
2: Jeg er glad for, at I taler om, hvor god han var som fodboldspiller. Fordi det er sådan et indtryk, at folk måske ikke helt kan huske, hvor stor en tekniker han var, hvor, hvor dygtig han var med både højre og venstre ben. Han, han knaller dem ind med begge ben, de her. Ikke? Altså, han dribler forbi folk. Han har det vildeste drev. Han, han, han sætter folk af med de her skulderfinder og sådan noget, ikke, hvor, han laver, hvor han laver kropsfinder og sådan noget der. Han er virkelig en stor tekniker. Altså, jeg synes på mange mulige måder, det er, det er svært ikke at sammenligne ham med Diego Maradona. På rigtig mange måder. Også på grund af altså, den der måde deres personlighed. Ikke? Maradona har selvfølgelig vundet meget mere, og er en større spiller. Og er nok også en bedre fodboldspiller, og det er svært at sige at nogen er en bedre fodboldspiller end Paul Bergaskrøn, men nu er det lige meget Limartona vi taler om. Men ellers så synes jeg er det, ikke, er det ikke en rimelig sammenligning på en eller anden måde.
1: Jo, der er også noget med kropsbygningen som passer godt på en eller anden måde, ikke? De der sådan lidt små spillere med et lavt tyngdepunkt og lidt stor numse og sådan nogle ting der som, ja. som bare dribler rundt med folk.
0: Ja, helt enig, helt enig, og netop det her drev og den offensive midtbaneposition som man har. Og så Sliding Doors øjeblikket, VM 1990, semifinalen, Sverige taber til Tyskland. Altså hvis nu England var gået i finalen og havde vundet VM i 1990, så er det bare uden at, at skrive, fordi fik en øh, advarsel i semifinalen og var ude af finalen og, og græd og alle de her ting. Øhm, men det, der var ikke meget, der skulle ændre sig, før han var kommet helt derop. Og det næste, der ikke skulle ændre sig, det er FA Cup finalen i 1991, som jo... Vi sender ham voldsomt tilbage, men det kommer du måske lidt ind på. Når ja, det
2: gør jeg, det gør jeg. Det er en god brug, fordi jeg vil faktisk starte i Italien 1990, fordi det første spørgsmål, det er jo, hvorfor tager Paul Gascoigne til Italien 1992? Hvorfor er de, 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 de italienske hold, som er de bedste hold i verden, hvorfor er de interesseret i en englænder? Det starter i Italien 1990, fordi han spiller så godt, som han gør. Det er en virkelig stor præstation, og det er jo lidt hans gennembrud på det engelske landshold, fordi det er første gang i England, hvor han spiller de her tre gruppekampe, det er, det er de første hele kampe, han overhovedet spiller for England. Det har du snakket meget om, Thomas, i en eller anden udsendelse. Øhm, for Gascoigne, han er ikke en typisk englænder. England er jo ikke rigtig noget på det her tidspunkt, eller det er ikke det helt store i hvert fald, for de har lige været uden for det gode selskab i Europa på grund af hejselkatastrofen. Og derfor så siger man i slutningen af 80'erne der ikke. Man har en fornemmelse af, at engelske fodboldspillere, det er sådan nogle primitive, fysiske spillere, der sparker folk ned. Måske blander man dem egentlig også lidt med hooligan ideen og sådan noget, ikke? Det er sådan, nogle, det er sådan nogle råbende, fulde idioter, øh, da, og sådan er fodboldspillerne også, på en eller anden måde. Og, og det vil sige, Gaskøen har jo halvdelen af det der, kan man sige, fordi en råbende, fuld idiot har han været masser af gange, det er der ingen tvivl om, men han er virkelig også en dygtig fodboldspiller. Han er næsten sydamerikansk i sit spil. Han er sådan instinktiv, ikke? Han kan drible og afslutte, og man aner ikke, hvor han er henne. De der italienske forsvar, de ved ikke, hvad der rammer dem, Første gang han sådan kommer i form, der går så stykke tid, det kommer vi til. Men når han lige pludselig har, han, han kan skifte, han skifter fart enormt meget. Han står sådan stille, og så ser han lidt tung ud, som du også siger, Sebastian. Det der med, at han har en lidt stor mose og han er sådan lidt bred, bredt bygget på en eller anden måde. Og pludselig, så er han bare hurtig. Rigtig, rigtig hurtig. Og det er det, de ser i Italien, og det er den bedste liga i verden, som vi jo ved på det her tidspunkt. Det starter med, at Spurs har økonomiske problemer. Og deres sportsdirektører opfordrer til at sælge Gascoigne. Det er jo frygteligt for fansene, for de ved jo godt, hvad han er for en diamant ham her. Men de bliver simpelthen nødt til at sælge ham, fordi det går skidt for økonomien. Alle er interesseret i hele verden, stort set. Juventus, Juventus og Agnelli prøver faktisk. At, og Agnelli får selvfølgelig adgang til et omklædningsrum, hvor Gascoigne er inde i, efter en landskamp mellem Italien og England. Så prøver han at gå over og tale til Gascoigne, fordi Agnelli han er jo en veluddannet mand, så han taler selvfølgelig engelsk. Meget, meget veluddannet mand. Meget, meget rig mand. Gascoyen tager fat i ham i sådan et headlock, ikke? og så roder han ham i hårdt med sin knytnæv. Så bliver der ikke noget i Juventus, skulle jeg lige så sige. <laughs> uh, game over, men, men en sliding door, og det er faktisk noget, der også bliver talt lidt om, hvad ville der være sket, hvis Gascoyen var kommet til Juventus i stedet for Lazio. Fordi, hvorfor kommer han til Lazio? Gascoyen har simpelthen holdt med Lazio siden barnsben, det har jeg læst flere steder. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor. Lazio er ingenting i 80'erne. De er elendige. De er nedrykker. De spiller i B halvdelen af 80'erne. Da, da, da Michael Laudrup kommer til Lazio, der rykker han jo ned ved Lazio i den anden sæson, han er der. De vinder et mesterskab i 74, men Lazio er jo overhovedet ikke en stor klub. Så hvem ved, hvorfor han er Lazio-fan? Men det er han altså. Øhm, det er nok værd overhovedet, faktisk. Men så kommer Kranjic til, som den her lokale romer, der har en masse penge. Han vil lave et stort hold. Han køber Gascoigne, og det er et statement. Han køber Gascogne for 8,5 millioner 8,5 pund kæmpe beløb på det her tidspunkt. Gasser siger ja til aftalen før FA Cup-finalen i 1991, som Thomas lige har talt om. Så får han Korsbundskade i den FA cup i et vildt rødt kortangreb på Gary Charles. Altså, der er jo rødt kort til Gasser Jeg ved godt, at han ikke får det, men det der, det er til et rødt kort.
0: Jamen, han, der er to, han skal vises ud to gange i den kamp, og hvis dommeren havde været modet, så havde han vist det ud i det første minut, og så var Gasser Grøn aldrig Det er et andet sliding, doors, der også bliver talt meget om i England.
1: Det, det, det var nemlig et rødt han lavede, og det var øhm, i en af de danske fodboldårsbøger, så beskrives det der som en takling som var med til at, som var en del af en debat, der foregik på det tidspunkt i fodbold, om hvorvidt, at så hårde tacklinger skulle straffes med straffespark uanset hvor på banen de foregik. Men det ender så med, det er altså så, en tackling, han hår, en, så hård han selv laver, som ender med at give ham selv en korsbundskade. Det er helt, meget ganske øjenagtigt.
0: Altså han starter med at lave sådan en like, Nigel de Jong tackling i første minut på en villerspiller, altså sådan en, en flyvende stemning lige i brystkassen. Og dommeren vinker bare spillet videre og giver ham engang en advarsel. Jeg tror nok at villaspilleren får et frispark, men der bliver ikke gjort noget. Og den dommer er sådan han lagt for had også. Altså hvorfor gjorde du ikke noget, fordi alle kunne se at Gascoigne var et sted hen, hvor han ikke skulle være. Få altså, ham ud derfra, som
2: beyond all reason ja. på en eller anden måde. Og så
0: går der 10 minutter, og så får han så lade. Jeg ved ikke om du kommer en masse ind på det der. Nej, det går jeg ikke. Nej, fordi han, Nej, så laver han den her tackling altså en bold en, en villaspiller der kommer løbende på tværs og han simpelthen bare sparker ud i hoftehøjde med hele sit ben, og så kommer villaspilleren. Gary og, Charles. Ja, bliver selvfølgelig fuldstændig smadret af taklingen, men samtidig så vrider Gasgrøns knæ, og han er færdig, og han ved det, og han sidder der, og han græder, og det går ondt, og han kommer på benene igen, og han stiller sig ind i muren, øhm, og så scorer Stuart Pierce. Stuart Pierce scorer et fantastisk frisparksmål på den der, og så skal øh, Tolman give bolden op, og Gasgrøns sætter sig ned
2: og så er han øhm, Det er en meget stor problem for Gascoigne, fordi han skal nu gå minimum 6 måneder. Dengang var det jo 6 måneder, og 9 måneder, 12 måneder. Og det er ikke nemt for ham, øh, fordi han kan ikke spille fodbold. Og det er det eneste, han kan, og det eneste, han vil, det er at spille fodbold. Det bliver heller ikke bedre, at han i januar måned kommer, januar måned kommer i et slagsmål på en natklub og forværrer sin knæskade.
0: Det, det, det er så den historie, hvor, som jeg har for Bjørn Kristensen, øh, og, og det er nemlig rigtigt. Det er natklubben, det er historien. Bjørn Christensen var sikker på, at det var nede bag målet, der skete med den knæskade. Men bagefter sagde Gaskrøen, at det var på en natklub, og det var nogle Sunderland-fans, der angreb ham.
2: Okay, men det er jo næsten en værre historie. Hvorfor siger han det? Altså, fordi så er han jo fuld på en natklub. Det er jo endnu mere ugepå. Ja, men det vidste man jo godt, at han
0: var. Det var mere det der med, hvorfor står du nede bag målet og sejler rundt? Altså, hvorfor sidder du ikke op, øh, op i... Det var Bjørn Christensen, der fortalte den sådan øh, og øh, ja om... Jeg, jeg kan bedre lige din historie.
2: Så lad os, os gå med Bjørn Kristensen. Ja,
0: ja.
2: Det der også sker her, det er, at da Glenn Roder, han hører det her med, at han har fået, han har forværret sin skade og ikke kunne tage sig sammen. Så fordi meningen er faktisk, at Glenn Roder, han skal tage med. Glenn Roder er den her gamle Newcastle-spiller, der har spillet sammen med Paul Gascoigne i Newcastle. Og meningen er, at han skal tage med som babysitter for Paul Gascoigne til rom over til Lazio. Roder, han bestemmer sig for, at han gider, som ikke tage med til rom. Det, det er for meget, det er. han gider ikke være babysitter på den der måde. Gasa bliver i øvrigt vurderet til... Uh, Lazio sender en læge over for at tjekke det der knæ, og ham lægen der han siger, at det er jo en korsbåndsskade, så vi kan jo ikke betale fuld pris. Så i stedet for at betale 8,5 millioner, så bliver det inde i om 5,5. Og det går både Tottenham og Gascoigne som med til. Da der er gået et år... Så flyver Gasser så til, til Rom, øh, sætter sig ned, og så spørger han de der folk i Rom. I, når det her der så Rom, hvad er så Lazio? Hvor er Lazio? siger han så. Det kunne man måske godt have tjekket hjemmefra, at det er regionen, som Rom ligger i. Men sådan er det.
1: Det er, det er to ud af to englænder nu, som ikke aner, hvor de er henne i verden.
2: <laughs> Gasser bliver mobbet i lufthavnen. Altså ikke mobbet, mobbet, men det der på engelsk hedder mobbet, det vil sige, at der er en million mennesker, der står og tager imod ham, og, og, som om han er Jesus Kristus selv. Han er et kæmpe navn i Italien, det er der ingen tydel om. Han skal tage en masse fysiske tester, og han er rystet over, at de skal tage blodprøver. Og han skal alle mulige ledninger fastgjort for at se på blodtryk og puls og den slags. Han har aldrig prøvet det før. Han siger til Channel 4, som har en masse sådan italian on Channel 4 på det tidspunkt med James Richardson og sådan et meget berømt program i England, hvor han siger I was more wired up than a satellite. Og det er sådan lidt, det sjovt og sådan sjovt, men det siger jo også lidt om, hvor langt engelsk fodbold er efter italiensk fodbold på det her tidspunkt, ikke fordi hvis du, du signerer en ny spiller i dag, så kan jeg love dig, at de kommer igennem alle de der ting, der er ikke. Men det er han slet ikke. Han kunne slet ikke forstå blodprøver. Altså, hvad er det nu for noget? Nå, det er et godt billede på, hvad han kommer ned til. Italien er lys overfor en England. Resten af Europa, de er superprofessionelle, og det har gasser overhovedet ikke. Han er 13 kilo overvægtig. soft, som han får som træner, så tænker man, uha, hård mand og en mand, der aldrig smiler og sådan nogle ting. Men faktisk, så er Dinosoff en ret god træner for ham. Fordi Soft, han er blødere, end man sådan lige går og tror. Det er lidt ligesom det der med Gattuso. Man tror, Gattuso er så hård, men det er han faktisk ikke. Øhm, og de ved jo godt. Dino Soft, han, han siger jo også, jamen prøv at høre her. Hvis vi skal have en chance i den her liga, så skal vi selvfølgelig have alle de dygtige arbejdsmænd, og alle dem, der er seriøse, og arbejder hårdt, og er disciplineret. Men vi skal også have dem, der kan spille fodbold. Altså, fordi du kan jo se, hvem er det, der vinder her? Jamen, det er jo hold som Napoli. De har Maradona. Det er... Øh, det er Milan, som har Van Basten. Det er Juventus, der har Roberto Baggio. Altså, man skal have nogen, der er krydderi på alle de her meget, meget well-drilled, næsten militæragtige hold, de har i Italien. Ikke? Det ved soft godt. Han taber sig. 13 kilo, det skal han have. Han starter flot mod Genoa og Parma, lidt inde i sæsonen på det her tidspunkt. Der går lidt tid. De er ikke vant til en dribler som Gasser. og pludselig tager han på de her løbeture med bolden forbi to tre spillere. Der står meget i italienske medier om, at man er faktisk lidt rystet over, hvor god han er. Altså Og hvad, er han, hvad han er for en spiller. For jeg tror, man tænker efter alle de der billeder også om, at de der vanvittige taklinger, og her kommer en hardman, som kan spille lidt fodbold, men det er jo nærmest omvendt. Det er jo en fodboldspiller, som også spiller hårdt, fordi det gør man bare i England. Efter flot nederlag mod mægtige Milan, som man jo bare ikke kunne slå dengang, så siger Capello næste sæson, Capello som er Milan-træner, næste sæson, der bør Gascoigne blive en af de bedste spillere i serien. Det er vigtigt, at han arbejder på konditionen og på sin fysik, men man kan se, at han er stærk og hurtig, og han er god til at komme væk fra spillere i en fart. Lige nu spiller han fint, men han skulle være meget bedre. Det er stort, det her. Og i England der er man sådan en lille smule stolt, fordi der er mange folk, der havde tænkt, at det, han ville slet ikke kunne klare sig i engelsk fodbold. De er uden at godt klar over, hvor godt det er i Italien. Øh, mange sagde, at han ville blive en fiasko, ligesom mange andre store englænder eller britter gennem siden. Jimmy Greaves har vi talt om tidligere, der havde at være i Italien. Dennis Lauer, der heller ikke bryd sig om det. Ian Rush, som jeg har snakket om. Men efter Capellos ord var der en fornemmelse af, at Gasser kunne være med. Og måske endda blive noget specielt blandt de her store drenge i Italien. Gassas første mål for Olaccio bliver også hans vigtigste. Og det man husker, Roma fører 1-0. 3 før tid, vi har talt om det, i en Darby della, de, della Capitale. Signori lægger et blødt ind over. Roma bliver nok lidt naret af, at Gasser er jo ikke en specielt stor spiller. Og så hætter han frisparket et flot mål. Så i 87. minut, 1-1, mellem Lazio og Roma. Og han laver faktisk et lignende mål senere på sæsonen mod Atlanta. Han, han var bedre til at hitte, men man lige husker. Det er også den kamp, hvor Romas tilhængere, de kaster Mars bar ind på stadion, ind, på, ind til opvarmningen, fordi de kalder han fat mother, mother f- et eller andet. <laughs> øhm, Og så tog han ind i de her Mars bar jo og pakkede ud og spiste. Spiste på banen, ikke? og Lazio tilhængere, de vildt det jo helt vild med det. var sådan, han var. Øhm, Gass, har selv øh, sagt at, øh, senere, at selvom han har været i North London Derby's, og han har været i Selv Glasgow Derby's, så er det her det mest specielle, han har prøvet. Han talte også om, at han var mere lettet, end han var glad, da han scorede det mål der, og han græd på vejen op mod midten. Men Thomas, du har også talt meget om det der med, han græder meget.
0: Jo, men han er virkelig, han er, han er et gigantisk følelsesmenneske. Helt altså han er, han er næsten altid sine Og øh, altså og han har ikke noget filter. Det er jo, det er jo og, det, og hvis, hvad skal man sige, hvis han skal lægge et filter på sig selv, det har han gjort med alkohol. Og det er jo så derfor, at han er, han er så smadret, som han er i dag. Ikke? Men øhm, ja, men altså, det, ja, det er virkelig det er et følelsesmenneske. Og, og han spild, det var også sådan, han spillede fodbold. Altså, han spillede jo også på, på følelsen og på instinktet.
1: Jeg kan godt lide den der sammenligning, du laver Karsten med at han, han er sydamerikaner. Altså, han er sydamerikaner i hjertet, ikke? Selvom han er også... en, af
2: de, en af de vilde sydamerikanere, ikke, ikke en af soldaterne.
1: Nej, og samtidig med, at han er det mest britiske menneske nogensinde. Ja. <laughs> altså, men ja. På fodboldbanen, der var der noget sydamerika i ham. Ja.
2: Det her det er jo også begyndelsen på et virkelig godt markerskab med Gishepe Signori, der jo faktisk bliver en meget større Lazio-spiller. Fordi han startede også her i 92. Og det var egentlig bare noget så simpelt som to gode fodboldspillere, der fandt sammen på banen. Altså det sker jo bare nogle gange. De kan jo ikke tale sammen eller noget, men de var jo gode på banen sammen. Signori bliver jo et superrent topscore i den her sæson i serie, hvilket er en bedrift på det her tidspunkt. Øhm. Der er mange italienske eksperter, der taler om, at Signori aldrig var blevet den spiller. Han blev uden gas til ligesom at tage rampelyset for ham i de første år. Senioret var sådan lidt sky, og det var først senere i karrieren, han blev vant til at tage ansvar. Så blev han til gengæld også rigtig god. Så er der jo alle de her historier om, hvad Gascoigne gik og lavede i, i Rom, og det kunne man godt snakke om, jeg ved ikke, hvor sjovt sådan noget er. Der er jo en masse pranks. Altså han, han, han piftede dækkende paren Vinters Porsche i Lazio. Han, han fik fat i en død slange et eller andet sted, og smed i Roberto Di Matteo's øh, jakkelomme. <laughs> Og så, så siger Dinosoft en gang også At han havde en tendens til at når han blev inviteret ud Til en eller anden form for middag Så, så kom han nøgen
1: <laughs> ja. det, der, der, er ikke sådan, der er ikke den store dybde i de der pranks nej, Altså vel nej. Det, det, det er meget sådan Her en død slange, kaster ind et eller andet sted
2: Der er også noget med at han engang sked i en eller andens øh, Sok ja. Gattuso sok op i Skotland oh, Lige meget Gasser blev for fuld af pressen, og det håndterede han overhovedet ikke godt. Først så bøvser han ind i en mikrofon, det kan man finde på YouTube et sted, hvor han får sådan en mikrofon op, efter han er sat af i en kamp, og så bøvsede han bare i mikrofonen. Og det var respektløst, men dog uskyldigt. Og senere overfaldt han en fotograf, det var langt værre. Han havde jo ikke fået Glenn Rother med sig derovre som, øh, som, som babysitter, så han havde sin far og sin lillebror med. Og de har så åbenbart ikke gjort et særligt godt stykke arbejde. Øh, men Gasser slutter faktisk den første sæson flot. Lazio bliver nummer 5, det er bedste placering i 17 år i Italien, det siger jeg også lidt om, hvad det er for et hold. Det her. Han spillede 22 kampe og lavede fire mål for Lazio. Det skulle blive hans klart bedste sæson i Rom. Sæsonen efter dukkede sig op i elendig form. Han spillede ikke en hel kamp i de første tre måneder. Så vågnede han pludselig op og spillede nogle fantastiske kampe, blandt andet i en og Juventus. Men Sof var ved at være træt af Gaza, fordi man, man kunne aldrig regne med ham i mere end en-to kampe hver gang. Så var han pludselig skadet, eller dårlig form, eller kom halvfuld til træning. Gaza følte sig mere og mere alene i klubben også. Der var ikke andre af englænder. Han havde selvfølgelig sin far og sin bror, men der var ikke andre spillere på overhovedet. I april 1994 der smadrede han hårdt ind i en takling til træning med en ung forsvarsspiller i Lazio, som man forventede sig meget af, Alessandro Nesta på en eller anden måde så endte det med, at Gasser brækkede benet. Igen, en af de her, hvor det er hans skyld, men han brækker også benet. Både han er næste grad på vejen ud, ikke? Men, og næste grad, fordi han var enormt ked af, at det var sket. Alle kunne lide Gasser, det er også det der med, ligesom Maradona. Der er jo ingen, der har spillet sammen med Gasser, der ikke kunne lide ham. Jo, det er der nok. Erik Bo, Erik Bo Andersen var nok ikke vild med ham. Men ellers så, så kan de jo lide ham, det fleste af dem. Gasser er ude resten af sæsonen, og måske også en del af næste sæson. Og det er begyndelsen til enden, det her. Det viste sig, at Gasser, han var mere eller mindre færdig i klubben. Sof blev fyret den sommer i Lazio. Zendek Seman kom til, han har vi talt om før. Han brød sig hverken om Gassas personlighed, eller hans dogenskab, eller hans manglende disciplin. Han kunne ikke se noget godt i ham overhovedet. Roberto Demoteo overtog den der plads, som den her spillende midtbanespiller. Og Gasser, han spillede én kamp mere for klubben overhovedet. Han nåede at spille 41 kampe og lave seks mål. Det er jo ikke imponerende for Lazio. Men han blev også udskiftet i 30 af de 42, 41 kampe. Det er jo helt klart en af grundene til, at det aldrig blev til det helt store. Han havde for mange skader til at kunne sætte en ordentlig serie sammen. Han var med andre ord, som en journalist i England siger, a man of moments. Og det er jo hele hans karriere. Han er ikke en mand, der spiller en god sæson. Jo, det gør han, men, men ikke sådan alle kampe. I hvert fald slet ikke efter, at han bliver en lille smule ældre. Han er a man of moments. Jeg synes, det er et enormt godt udtryk om, øh, om Gasser. Selvom både Seniorio og Dino havde venlige om gas, så var det en sørgelig afslutning for Gassi, der sagde ja til at komme i Skotland, så snart han fik chancen. Han vidste godt, det var overmaskevand som træner. Og så skulle man tro, at han bare er gået i glemmebogen i, i Italien, men det er han overhovedet ikke. Det er utroligt, så stor han er dernede. Altså, man kan stadig gå ind i lazio butikker og det er, der, der er gas går ind på de der trøjer og alt muligt. Det er så mystisk, fordi Lazio i åren efter det her, der bliver Lazio jo virkelig god. Altså, det er et af de bedste klubhold, Italien har set i slutningen af 90'erne, ikke? De er spillere som næste. Netvet, Signori, Mihailovic, Virong, Mancini, Crespo, hvad ved jeg. Men interessant nok, så er Gascoigne, han større navn, alle dem her. Også i dag, fansen blev helt vilde med ham, de elskede den der vildskab og hans manglende disciplin, fordi vi taler så meget om, blandt alle disse superprofessionelle spillere i Italien, eller legesoldater, som jeg også har talt om, de, de i virkeligheden der skiftede fra klub til klub i serie A, så Gaskoen er Gas et almindeligt menneske. De syntes kort sagt, at han var en af dem, og der gik også rygter om, at han en gang har gået op blandt fansene ved deres klubhus og drak en øl eller to med de her sindssyge Lazio fans, for dem var der virkelig nogen af os. Men der stod han sammen med dem, og dengang var der ikke mobiltelefoner til at gøre noget ved det her, så det var bare sådan nogle rygter, der var. Men øh, hver eneste gang, han er på stadion i Rom og ser en Lazio-kamp, og det er han en gang imellem, så bliver han hyldet som en af de helt store. Ikke som en mand, der spillede 41 kampe og lavede seks mål
1: Nej, han er vild. Det er også, jeg synes også, det er fint. Jeg synes også, det er dejligt, at fodbolden er andet og mere end det, man rent faktisk spiller om. Mål og titler og sejre og alle de der ting. Ikke? At der er nogle andre ting, man også kan blive husket for.
2: Ja, for man kan sige,
1: at fem år senere,
2: der, der vinder de jo en masse ting. Europæiske titler og alle mulige ting. Men han vinder absolut ingenting overhovedet. Men han spiller på nogle af de, ikke de dårligste, men meget, meget midden mod et Lazio-hold. Og alligevel så er det sådan, som om jamen, han er en af heltene fra den tid, hvor vi vandt mesterskaber.
0: <laughs> Nej! Jo, jo, og det er jo det, altså, han har jo sat sig i det klub, han har været i, altså, da han var allerbedst, altså både i Newcastle og, og i Tottenham, altså, han kommer fra Newcastle oprindeligt. Øhm, og noget af det, en af de skønneste øh, historier med gas i, i min optik, det er jo det her med, at han på det gamle White Hart Lane insisterer på, at han kan ramme den der hanekylling, øh, der sidder op, på, sidder op på taget med en luftbørse, ikke? og det gør han. Han, kan simpelthen, han, han skyder den op, så der kommer sådan et mærke i den, og da Tottenham skal lave deres nye stadion, der skal de selvfølgelig have en endnu større hanekylling op på toppen af taget, men man sørger for, at der er et mærke i hænekyllingen præcis der, hvor Gasser han skud er Så der lever han stadigvæk også. Altså, det, jeg synes, det er smukt.
2: Det er vildt det der med Gasko. Nu har vi også talt meget om Gaskøgne i vores 90'er efterhånden, ikke? men han er bare også en stor skikkelse i 90'erne. Det, det er helt vildt så stor han er. Og en af de ting, der er i det, som også er så smukt ved, ved noget fodbold og ved nogen spillere, det er det her med, med what could it have been? Fordi ja, ja. Hvor, hvor stor kunne han være blevet? Fordi som du selv siger, hvis han kommer i den finale der, øh, mod, det mod Argentina, ikke, de kan sagtens slå Argentina. England. Argentina er ikke gode i 90. Overhovedet okay. ikke. Det er Maradona og 10 tilfældige mennesker, de har fundet der, og Maradona er skadet. Og Caniccia har karantæne i den finale der. ikke. De er så slålige i den, i den finale
0: der. Ja. Og så kan de vinde VM, og hvad er han så for en, kan Hvad er hans navn så? Ja, enig. Og hvis han ikke får den der korsbåndskrede FK finalen 91, som jo sætter ham voldsomt tilbage, som du lige har beskrevet, og som også er med til at, at hæmme hele hans bevægelse. Han mister lidt hurtighed. Og, altså
2: ja, der er meget snak om. Jeg, jeg læste rigtig meget om, om ham til det her, og der er meget snak om, at han var så bange for at få en skade mere på ja. samme måde. Altså han, 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 han løb på en helt anden måde, han taklede på en helt anden måde, og den første gang, han bliver hakket ned af en spiller, jeg tror faktisk, det er i lokal mod Roma, der går der sådan en gys gennem stadion. Ik? Og man kan så se, at han se, at han rejser sig lige så stille op, og så prøver han sådan at stå på knæet, fordi det er en grim takling bagfra og sådan Og så går han ind til ham, spilleren, der gjorde det, og så giver han ham hånd, og så løber de videre. Så og der var noget med, at, at han skulle igennem det der på en eller anden måde. Han skulle, han skulle have den der, hvor han bare bliver hakket ned, og så kan vi se, om det, om det stadig holder. Ikke?
1: Skal vi tage den sidste? Ja. Jeg synes jo, at Gary Lenniker er en interessant figur at tale om. Fordi i dag fylder han nærmest mere som politisk menneske, end som fodboldpersonlighed. Øh, han, er jo, han er jo talt meget imod Brexit for eksempel over i England. Han har talt for rettigheder. Og det er jo en torn i øjet på, meget, på mange i England. Også fordi han er ansat som vært øh, for fodboldprogrammer på BBC, som er et statsmedie. Og jeg synes faktisk lidt, at det i dag, den der, den der rolle, han har i dag, overskygger lidt hvor stor en fodboldspiller han var. Øh, og det er usædvanligt. Fordi for jeg ved ikke med jer, men altså, uanset hvor mange gange jeg ser Præm her i et tv studie så tænker jeg, at det er ham med Hatrik Ud mod Okwai.
0: Mm. Det er også fordi, han gør lidt grin med sin egen karriere. Mm. Han underspiller den også hele tiden. ikke, og I virkeligheden, så han er det mest om, dengang han i bukserne under en VM-kamp. Ikke? Ja. Det, er, det er sådan det, der oftest kommer op.
1: Men, men, men der må jeg jo også sige, at han sked også i bukserne under en VM-kamp, han så han bliver ligesom nødt til at eje den på en eller anden måde. Ikke? Det har han også gjort. Ja, det har han gjort. Æ, men, men det er ret nok det der med, at han taler om sig selv som bare en arm, jeg lavede bare mål. Det ja. stod bare det rigtige
0: sted. Ja, det er det jo som altså, om hele karriere, hans karriere. Karrierens formål var egentlig bare, at han skulle være talesmand for Walker's Crisps. Ikke? Ja,
1: altså, <laughs> ja, det, det føler sig også, ikke, at, <laughs> ja. at han har det der langvarige reklameforhold ja. der. Æ, men Gary Lineker var selvfølgelig en stor spiller. Altså, han bliver topscorer ved VM i 1986. Han får en anden plads i Ballon d'Or samme år, øh, to pladser foran førnævnte præmielkær. Han stopper sin karriere som det mest scorende spiller i den engelske landsholdstrøje med 48 mål i 80 kampe. Det er altså et pænt snit. Øh, I dag er han den fjerde mere scorende, fordi dengang var han kun efter Bobby Charlton i dag. Er han efter Harry Kane også og Wayne Rooney. Han har lavet hattrick i El Clasico for FC Barcelona mod Real Madrid i 80'erne, som jeg husker det at det er en 3-0-sejr, så det er ikke bare sådan et eller andet hat i en 7-3-kamp eller sådan et eller andet, vel? 3-0, jeg laver alle tre mål. Øh, og han har vundet pokaltitler i både Spanien for Barcelona og i England. Men øh, vinder han ikke, det, i England, er det ikke med Tottenham, som han vinder i den finale, vi lige har talt om? Det tror jeg faktisk, det er.
0: Jo, det kan godt være. Det, det, lyder, det lyder
1: rigtigt. Det mener jeg bestemt, det er. Og så spiller han jo hele karrieren, uden at få et eneste gult eller rødt kort, og han scorer mere, mere end 300 mål i, i, i karrieren. Kent Nielsen har engang sagt om Gary Lineker. Det er mere skak end fodbold mod Gary, hvor han altid gemmer sig bag en forsvar. Han laver ikke meget, indtil man lige pludselig indser, at han har gjort præcis nok, og så er det for sent. Jeg kan godt lide altså sådan dødbringende assassin, der, ikke, som han åbenbart var.
0: Han var de blinde vinklersmester.
1: Ja, og så har han, synes jeg, han har selv talt meget interessant om det der med at score mål. Jeg har læst et interview med ham i The Atlantik på et tidspunkt, hvor han afviser alt snak. Den klassiske snak om, jamen, det handler om målenes, og det handler om at have en sjette sand og sådan noget. Han kalder det at gamble. Altså, jeg gamble og løber hen i det der frie rum. Jeg gamble, og så løber jeg til forste stolpe den her gang. Ikke? Så man gamble og man gamble og gamble og løber hen, hvor der nu er plads, og så på et eller andet tidspunkt, så er der gevinst, og så scorer man.
2: Det er, jo, det er jo lidt en sagiaktig, det der ikke? Vi har talt meget om, at hun skulle afbryde, Sebastian. Ja. Øh, det der med, at det er en sagi, han altid. Folk siger, at oh, han er opsigt hele tiden. Han er født opsigt og sådan nogle ting der. Og, så, og han sagde jo selv senere i et interview, hvis der var noget, jeg var god til, så var det ikke at være mm. Så sagde folk, at du er opsigt hele tiden. Nej, det var jeg ikke. Nu skal jeg fortælle, hvor mange mål jeg har lavet.
1: Ja. Øh, men jeg synes meget, det er interessant det der med at droppe alt snak om målen og sig sans. Det handler om gambling, ikke? Og det, og det gjorde han så. Og han havde en dygtig spiller, han havde en flot karriere. Så vi skal tale om der, hvor det gik rigtig dårligt. Gary Lineker, han spiller sidste kamp i engelsk fodbold den 2. maj 1992. Det er sidste runde af sidste sæson, før det kommer til at hedde Premier League. Tottenham møder Manchester United, og Tottenham taber 3-1. Gary Lineker, han scorer selvfølgelig. Det er hans 28. mål i ligaen i den sæson. Samme dag scorer Ian Wright Hattrick for Arsenal mod Southampton. Og Ian Wright, han scorer i det 70. 20. minut, det 89. 20. minut og det 90. 20. minut. Og så når han op på 29 mål med de der to mål uh, eller så var Lenniger blevet topscorer i den bedste engelske række for flere gange Og efter det, så tager Gary Leninger til Japan. Vi har tidligere talt om japansk fodbold uh, sådan i begyndelsen af 90'erne. I fodbold var bedre 90'erne. Fordi vi har talt om, at Siko, han tog over nærmest blive en gud. I, i, i Japansk fodbold, da de starter J-League i begyndelsen af 90'erne, og gerne vil have nogle store udlandske spillere, ind for ligesom at sætte lige ordentlig gang. Og det bliver jo et meget som nogle 80'er spillere, fordi det er lige starten af 90'erne, så hvem er store? Jamen det er selvfølgelig dem, der var store i 80'erne, og det er Siko, det er Gary Lineker og sådan nogle typer der. Og Gary Lineker, han tager rejsen til Nagoya Grandpus 8, øh, som var grundlagt som Toyota Motors SC, men så, så, så skifter navn i forbindelse med etableringen af J-League, J-League. En dag, så vil jeg gerne dykke ned i, hvorfor både Toyota Motors SC Og en klub der hedder Toyota Automatic Loom Works SC De fandtes Altså hvorfor har Toyota To firma klubber <laughs> Det siger noget om Hvor meget de fyldte sådan i, I det japanske billede Der på det her tidspunkt ikke? Altså to firma klubber Der hedder ja, noget tror, med Toyota var,
0: De må have haft nogle store rundt omkring Der har kunne sponsorere De her klubber ja. det er, Men det er jo Var der ikke også noget Honda og noget Kawasaki og...
1: Ja, det tror jeg der er lidt af det hele ja. Men to Toyota klubber altså, Hvorefter den ene Så skifter navn til Nagoya Prix 8 I forbindelse med etableringen af J-League uh, Nagoya Grampus 8 for det første et vanskeligt klubnavn at sige, synes jeg har et logo på det her tidspunkt med en spækhugger, der sparker til en fodbold Nagoya, det er byen Grampus refererer til nogle berømte guldskulpturer på byens slot Nagoya Slottet forestiller sådan et mytologisk væsen halv delfin, halv tiger Uh, og det er så et mytologisk væsen, der kontrollerer regnen, og derfor beskytter det også mod ild, og derfor er det godt at have på et slot. Så derfor har man altså to de her to guldskulpturer, fordi det skal ligesom beskytte slottet mod, mod ildebrand. Uh, de her skulpturer kaldes nogle gange for delfiner, kaldes nogle gange for en spækhugger og Grandpus kan betyde spækhugger selvom det egentlig også er en art delfin. Og spækhugger er jo jo også en art delfin, og Grandpus er så en anden type delfin. Det er meget kompliceret det her, men vi skulle ligesom have forklaring med på det her mærkelige klubnavn.
2: Men der er, sådan nogle, der er meget med sådan nogle underlige dyr i Japan. Ikke? Altså de her Miyazaki-film, som er helt fantastisk, som, øh, som hvad er det, din søn hedder, Sebastian? Egil. Som Egil skal tvinges til at se, fra at han er helt lille. Øh, det, de er jo, det er jo ofte med sådan nogle mystiske krydsninger af mærkelige dyr, man aldrig har hørt om, og sådan noget der. Og man ser det bare. Jeg har, jeg har været i Japan for en tre-fire år siden, og der er, der, er også, der er statuer og der er underlige skulpturer rundt omkring med med mærkelige sådan, krydsninger af dyr, og så, når der er et eller andet japansk, der er jeg sikker på, at en, der virkelig ved noget i Japan, ville kunne forklare os om, hvorfor.
1: Der er vist også en grund til, at Pokémon er japansk. Ja, kan man sige. Ikke? Der er virkelig også mange mærkelige dyr der. Er, ikke? Man kan godt kalde dem Pokémon, og de her Grandposter, der var på toppen af øh, Nagoya-slottet, og som så til, øh, kom med i Nagoya Grandpus 8. Og så det der 8, det refererer jo til et byvåben, der har et tegn, der betyder 8, som jeg har forstået det. Forvirret? Det håber jeg næsten, for det er jeg, i hvert fald. I dag hedder klubben Varnagoya Grampers. J-League begynder først i 1993. Gary Lineker han er 32 år gammel på det her tidspunkt. Og han får et beløb svarende til sådan 24-25 millioner danske kroner for en toårig kontrakt. Plus reklamekontrakter og dem er der mange af, og der er, han laver masser af tv-reklamer, og han siger senere, at alle tv-reklamer indeholder et saksespark, fordi dem var de helt vilde med Japan på det tidspunkt, så uanset hvad han lavede af tv-reklamer, så skulle han lave et saksespark undervejs, ikke? og de var helt besat af dem. Øhm, og så siger han også, at oprindeligt ville jeg have sluttet efter sæsonen 1992, men det japanske tilbud er så interessant, at jeg forlænger karrieren. Jeg er beæret over, at japanerne har mig øverst på deres ønskeseddel, og vil gøre alt for at skure mange mål og være et forbillede i min nye klub. Det bliver han citeret for i en artikel, som faktisk blev bragt i Berlinske i Danmark. Og han siger mange år senere, selvfølgelig var det en høj løn, men jeg var interesseret i at rejse og opleve andre kulturer efter at have spillet i Barcelona, og det virkede som en god måde at slutte karrieren på i et land, der altid havde fascineret mig og ville være tryg for min familie. Og jeg tror faktisk på ham. Altså, jeg har, men man har en tendens til, når fodboldspillere skifter hen til en lille liga, men ma- for mange penge, så er det kun det, det handler om. Men jeg tror på, at Gary Lineker rent faktisk var, var fascineret af Japan og gerne ville bo der. Han rejser dog derover med et problem. Fordi han får en toskade i sin sidste sæson i engelsk fodbold. Og han bliver opereret i efteråret 1992 danske medier skriver, at han simpelthen får en ny stortog. Uh, det ved jeg ikke helt, om jeg tror på, men det er altså sådan, det bliver udlagt, når danskerne skriver om den her operation, han gennemgår. Men han gennemgår dog en, en operation.
0: Altså, hvis han har fået en ny stortog, så er jeg sikker på, at han har tweetet om det rigtig mange gange. <laughs> og jeg har aldrig stødt på det faktum. Så so,
1: I doubt it. De taler faktisk ikke særlig meget om sine problemer med, med tæerne, men uh, de, de er fyldt noget i Japan, og vender vi tilbage til langt værre end den her stortog. Det er, at hans uh, nyfødte søn George får leukemi og er på hospitalet i syv måneder. Og de er i tvivl om det her med Japan, om det overhovedet bliver til noget. Men George bliver heldigvis rask, og familien rejser til Japan. George skal dog undersøges med få ugers mellemrum derover for at sikre, at den her kraftsygdom, den her leukemi, ikke vender tilbage igen. Og det er selvfølgelig noget, der påvirker oplevelsen af et nyt land. Det er, at ens søn hele tiden skal undersøges på hospitalet, og man frygter, at der er en grim sygdom, der vender tilbage.
2: Man kan så sige, at hvis man kommer til et fremmed land, og ens søn bliver syg, så er Japan måske ikke det værste land. For jeg tænker, at de er relativt langt fremme os. Helt sikkert. Altså i forhold til, til lægestandard og sådan Helt sikkert.
1: Også. Det var bare, det, det tog noget af fokusen væk fra, fra fodboldkarrieren. Gary Leninger spiller sin første kamp for Nagoya Grampus 8 i april 1993. Han har på det her tidspunkt ikke spillet siden EM i Sverige i 1992. Så det er jo altså noget, der minder om, øh, om 10 måneder fra inden. Det er en træningskamp mod Shimizu s og han scorer ikke i den her kamp, men træneren Ryotsu Hiraki, han taler allerede om Lineker-effekten. Det er, at spillerne bliver bedre af at spille sammen med Gary Lineker. og han er den største stjerne i Japan sammen med Siko, og han er den, der får den højeste løn af alle. Uh, han døbes i øvrigt ø- den noble barbar, det kalder de ham derovre. Uh, der skriges alle steder, han kommer frem Alle ikke-japanere
2: Det er simpelthen barbarer for
1: Om <laughs> Det er fordi, han er sådan altså, det, er for, det er for hans evner i ikke? og Der er han en barbar, der gør bare ondt, og er ondt. Det, det, det er tanken bag det, tror jeg Men samtidig er han en gentleman Og de siger jo også, at en af grundene til At de tager ham til Japan Det er det her med, at han aldrig har fået et gul eller et rødt kort så han ligesom, hvis vi skal lave en stor ny fodboldliga, og skal ligesom gøre det et stort element for vores unge mennesker i Japan, så skal vi også have nogle ordentlige forbilleder. Og Gary Lineker han er et ordentligt forbillede. Han er nobel, men dårlig ved en barbar. Og som sagt, der, altså, der skriges alle steder, han kommer frem. Om det er kampe eller bare en eller anden holdpræsentation i et storcenter, så bliver der skrædet blandt de japanske fans. Altså, han skriver autografer alle vegne. Man skulle tro, han var medlem af Michael Learns to Rock eller sådan et eller andet. Gary Lineker scorer sit første mål i en træningskamp mod Latjo, faktisk, som vi også lige har talt om, i maj måned. Det er nogle uger før sæsonstart, og et par dage senere så scorer han mod Grimmio. Så det er også nogle af nogle klubber, han får scoret sin første mål imod. De får nogle interessante træningskamp, de spiller mod Nagoya. Ligaen går i gang 16. maj 1993. De starter med et program med to kampe om ugen. Nogle af de her aldrende udlændinger, der kommer til Japan, er ikke så begejstret for, at de skal spille to gange om ugen. Og de starter i øvrigt med at tabe 5-0 til Siko og Sikos Kashima Antlers. Det er hårdt for Gary med de her mange kampe, og det er også hårdt, at han ikke kan kommunikere med sine medspillere. Han siger senere, at han lærer nok japansk til at booke bord på en restaurant, men han kan ikke føre en samtale. Altså, medspillerne ved ikke, hvordan de skal spille ham heller ikke, og sådan noget. Og han scorer kun ét mål i sin første seks kampe, tællende kampe, efter Ligaen er gået i gang. Han giver et interview med en japansk avis, hvor han som næsten altid er høflig og siger, frustration er en del af en fodboldspillers liv i Japan, England og alle andre steder. Jeg ved, at målene kommer. Det gør de bare ikke rigtigt. I stedet for kommer der nye problemer med hans tæer. Det er en ny torskade. Øh, det her på det her tidspunkt, så forlyder det faktisk, at det ikke er samme tog. Øh, vi husker, at han fik en ny, stor tog. Øh, det her beskrives som anden tog på venstre fod. Og, og hvordan læser man en, en fod i Altså, hvordan læser man tager det hele taget? Altså, som man fra venstre mod højre, eller fra størst mod mindst? sådan. Noget? Det synes jeg er vanskeligt, det her med anden tog på venstre fod. Og det passer jo ikke heller ikke. Øh, det, det er bare, bare hvordan det bliver beskrevet i medierne på det her tidspunkt. Det er stadigvæk stortåen på højre fod, der er problemet. Og han begynder og så at få problemer ved den ved siden af. Og øh, da det så sker, så får han en indsprøjtning i den tog, altså tåen ved siden af den dårlige store Og øh, den, den dårlige tog ved siden af den dårlige store den brækker sig simpelthen i løbet af en kamp. Det her det er begyndelsen af juni måned, og han er først tilbage 3. september. Øh, da han så er tilbage igen, så falder det sammen med en periode med kopkampe, og det går rigtig godt. Han spiller fem kampe, scorer fire mål, og så er han ude igen. Og det er den store tog, det er store togen, der igen går ondt, fordi togen ved siden af er vokset dårligt sammen. Og det indvirker, har en sådan en dårlig indvirkning på foden, så det giver problemer med den oprindelige dårlige tog. Altså, jeg ved ikke, hvad der er mest forvirrende i den her historie, om det er årsagen til, at Nagoya Grandpas 8 hedder Grandpas 8, eller om det er de her store tøjer, op og balladen med dem. Men det er i hvert fald noget møg med det her. Han rejser til Chicago for at mødes med en knoglespecialist, og han bliver opereret i november 1993, og begynder så at træne med gøre Grandpas 8 igen i april 1994. Han gør comeback i sidste runde af grundspillet i midten af juni måned i 1994, og så er klar til, altså han er klar til anden handel af turneringen, som kører fra august til september. Men det bliver aldrig rigtig godt. Altså, han spiller tre kampe, så er han ude i to, så spiller han tre kampe, så er han ude i en. Så spiller han en, så er han ude i 4, Så spiller han to, så er han ude i 5, Så spiller han en, og så er sæsonen forbi. Og det er Gary Linnikers karriere på vores. Altså. Og det er ikke kun øh, top-problemer. Han, han får så også en fiberskade, og han får en skade i brystet, fordi han får en albue af en modstander. Øh, der er interesse, efter at øh, sæsonen er løbet ud fra Southampton og fra Middlesbrough hjemme i England, men Gary Lineker, han stopper karrieren. Han, han føler ikke, hvis han tog hjem, at han så vil kunne være den udgave af sig selv, han gerne vil være.
2: Han har vel også på det her tidspunkt. Jeg ved godt, man ikke tjente de samme penge dengang. Og sådan noget. Jeg tænker også at en mand som ham, der har i Barcelona og de her ting. Han, han har vel tjent penge.
1: Når hans kontrakt udløber øh, i, i Nagoya, så har han tjent 25 millioner kroner på den aftale, plus reklamekontrakter derovre. Så, så han, er, han er godt sat. Øh, og så er han jo typen, som han er en og som ikke vil tage hjem og bare i til England, hvor han altså i sin sidste sæson, husker vi, skået 28 mål i ligaen. Han har ikke lyst til at tage hjem og slutte, og så bare være en dårlig udgave af sig selv, der slet ikke kan finde ud af at spille, som jo lidt var problemet i Japan.
2: Og han er født i 60, ligesom Maradona, ikke? Så øh, han, og han er 94 på det, er, så han er 34 af, Ja, men det er jo også tiden.
1: så. Det, det er ved at være forbi. Uh, han afviser i øvrigt, uh, da han ligesom annoncerer, at nu er det forbi, at stopper karrieren, at blive træner eller manager. Han fortæller dog, at han har ambitioner om at lave radio, eller skrive, eller lave tv. Og der må man sige, at de ambitioner de bliver så opfyldt. Karrieren sidste kamp bliver spillet 19. november 1994. Det er nemlig, som du siger, Karsten få uger før hans 34 års fødselsdag. De møder Sanfretje Hiroshima, som jo har engelske Stuart Baxter som træner. Og Gary Leninger, han bliver skiftet ud efter 51 minutter i den her kamp. Så i sig selv ikke nogen mindeværdig afslutning... Selve spil på banen Men efter kampen Så bliver lyset på hele stadion slukket Og så er der en enkelt projektør Der bare lyser ned Lige der hvor Gave han står Og så siger han farvel Og øh, synes jeg faktisk det er rørende At, at læse om øh, den, den, her, øh, øh, den her afslutning Fordi han får stående bifald Og der lyder også lidt ned på Ned mod banen og ned mod den her spiller Og han siger Jeg er glad for at jeg har fået så varm en støtte Siden jeg kom til Japan jeg vil ønske, at jeg kunne have gengælde det på banen, men det kunne jeg ikke. Undskyld. Og, og det ramte mig faktisk, det der, fordi jeg synes, det er alligevel sjældent, man hører en spiller med så dybfølget undskyld, som jeg faktisk fornemmer, det her det er. Gary Lieninger, han føler, han har skuffet japanerne.
2: Ved du, om han det på japansk eller engelsk?
1: Nej, det gør han ikke. Det ved jeg ikke. Jeg tror, han... Øh, han, han lærte jo kun at tale japansk, så han kunne bestille et bord på en restaurant, han, og lige være høflig. Men det kan sangs være, at han kunne sige undskyld på japansk. Uh, det var slemt med den her skade Han har aldrig nogensinde spillet en kamp siden Altså han har aldrig nogensinde spillet en opvisningskamp Eller en uh, old boys kamp Eller noget i den der stil Han har fuldstændig lagt det der med at spille fodbold på hylden Og hans eftermæl i Japan er lidt, lidt spøjt synes jeg. Fordi han taler selv varmt om Japan og han har nemlig, Karsten, indimellem talt japansk på tv. Altså for eksempel, så har han været på en eller anden VM-kamp, hvor det japanske landshold spiller. Og så siger han lige på par ord på japansk på britisk tv. Ikke? Så han, 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 han har selv gode minder fra sin tid i Japan. Og ligaen, den japanske liga, J-League, de præsenterer ham på deres website som en J-League-legend. Men det er vist mere af navn end af gavn. Det var også nostalgiske årsager, altså Lineker i 90'erne med en spækhukker på brystet og sådan noget. Men det var mere sådan. Lineker var en af dem, der var med til at starte den her liga, som i dag stadigvæk lever. Ikke? Men det var ikke af sportslige årsager. Jeg hørte en podcast, hvor de talte om Gary Lenækager i, i Japan, og der, var, der havde de et citat med fra en holdkammerat øh, til ham, som sagde, Vi så på ham, som fans ville gøre det. Jeg syntes, at Gary var som en model. Jeg havde et image af britiske spillere var hår og stærke, men sådan så han ikke ud. Og i samme podcast, der citerer de formanden for Nagoya Grandpas 8 fanklub på det her tidspunkt. Jeg kunne ikke lide Linniger. Han passede ikke i sit arbejde. Dengang vidste vi ikke, hvordan man blev sure til fodboldkampe. Vi vidste ikke noget om at svine spillere til. Så det også sådan helt mærkeligt. Sådan, øh, men det lyder som om, at Gary Lineker kunne have fået en hårdere medfart til de her kampe, hvis han havde spillet der i dag fx. Det er
2: også meget ujapansk, det der med at ikke kom komme på arbejde. Ja. Han var jo skadet, han kunne ikke komme på arbejde.
1: Jamen, det er jo det, men, men samtidig er det også ujapansker og svin spiller til, tænker jeg på den her måde. Ikke? Men altså, øh, så, ja, han, han lyder næsten ærgerligt, at den her fanklubformand over, han ikke fik, havde mulighed for at svine øh, Gary Linniger til, at man ikke vidste, at det var en mulighed på det tidspunkt. Mærkeligste tal. Nagoya Grampus 8 fik succes, men først efter, at Gary Linniger var rejst. De øh, vandt en titel, Empress Cup, allerede i 1995, altså året efter, men der havde man også fået en ny træner, og han hed Arsene Vi skal til europa og vi skal til sæson 1969-70, som var sæson før den, vi talte om i, i sidste uge. Var det en sjov sæson?
0: Ja, det er helt vildt. Der, 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 der er så meget at gå, gå ned i. Så ja, masser. Masser. Det, det er det jo det er det jo, det er det jo
1: gang. Ja, det er jo det. Der er jo så mange fortællinger, ja. og så mange kampe, og så mange store spillere, uanset hvor vi er hen. Vil du ikke starte, Kirsten? Jo, let's do it. Øhm,
2: nu snakkede jeg en del om Lazio her sidste gang med Lazio og Paul Gerskoen, så nu skal jeg selvfølgelig tale om Roma. <laughs> vi skal ikke væk fra Roma i hvert fald, og slet ikke væk fra Italien. Der er jo mange hold, der, sådan, der mener, at de er det mest uheldige hold i historien. Jeg kan huske, at vi jeg talt om før, at Fiorentina, som, som blev snydt i den her europacup for mange, mange år siden, ikke? og... De værste Fiontina-fans, synes, at tænk hvis, det, tænk, hvis vi havde vundet i stedet for Real Madrid, der i 1960 eller 1961, så havde vi måske fået alt det, Real Madrid fik. Og det måske at trække den en lille smule, ikke? Men, men der er mange hold, der sådan mener, at de er det mest uheldige hold, der er derude. Jeg, 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 jeg tror, Roma har lidt at have det i, når de kalder sig et meget, meget uheldigt hold. Og det her, det er, det er virkelig definitionen af uheld. Men vi, lad, os, lad os snakke om det. Øhm, Roma er jo en sjov klub, fordi... Det er jo en klub, der blev stiftet, kan man sige, lidt øh, unaturligt i 1927, og blev sat sammen af tre øh, rumhold Jeg har fortalt det her før, det undskylder meget, men nu siger jeg det alligevel øh, igen, for jeg synes, det har noget at sige i den her sammenhæng. Det bliver sat sammen af tre rumhold som skal lave et stort hold, der kan konkurrere med de norditalienske hold, som fuldstændig destruerer de her syditalienske hold, når de mødes.
1: Er det, er det noget med, at der er en politiker involveret? Øh, ja, ja, altså...
2: <laughs> du har måske hørt det før, jeg ved ikke altså det her. Men det er Mussolini, der bliver så rasende over det her med, at, at Rom ikke kan lave et ordentligt fodboldhold. Fordi Rom skal jo sådan ligesom være verdens største by, sådan ren propagandavis. han er faktisk ligeglad med fodbold, Mussolini. Men han bestemmer det her. Men det går jo ikke sådan med Roma. Roma, de vinder et mesterskab i anden verden, under anden verdenskrig, men ellers så slutter de jo meget, meget middelmod. Går man ind og kigger på de her sæsoner for Roma, så, så er deres gennemsnitlige placering i Serie A er nummer 9 faktisk samtlige år op til det her. Mellem 1964 og 1974, der slutter Roma konsekvent mellem nummer 6 og nummer 12, men får det mest omkring nummer 10. Så det kan næsten ikke være mere middelmodigt, kan man sige, med Roma her i 60'erne og 70'erne. Roma har i det hele taget meget få, meget, meget få topplaceringer, før vi kommer op i 80'erne. I 1968, der henter Roma ikoniske Helenio Herrata som træner. Ham har vi talt meget om. Og han store år jo i Inder, men han har også store år i Barcelona. Og han er hele sat været i 25 forskellige klubber eller sådan et eller andet. Og han blev ved med at være træner, og han var meget, meget gammel. På det tidspunkt er han allerede ved at være lidt gammel. Han er snart ved at være 60, og han har sin bedste år bag sig. I de to sæsoner, han er i klubben, altså i Roma, der bliver de kun nummer 8 og nummer 11, så det er jo ikke den store succes. Men et lille håb i natten kommer der til Roma i de her år, og det er, at de vinder Coppa Italia i 1969. Det er den gang, man spiller Coppa Italia i sådan en gruppe. Man kvalificerer sig, og så er det en gruppe med fire hold, der spiller mod hinanden. Og den store favorit i den gruppe, det er Cagliari. Cagliari er jo et stort hold på det tidspunkt. Vi skal huske på, at i året efter i 1970, de har den store Luigi Riva, måske den største angriber nogensinde i italiensk fodbold, i hvert fald italiener. De slutter lige efter Roma, og de vinder jo så et mesterskab året efter. Og hvis man er interesseret i det mesterskab, så har jeg lavet en podcast med Christian Aagård, en italiensk studerende, som skrev bachelorprojekt om mesterskabet i i 1970. Og den er til at finde inde på vores platform et eller andet sted.
1: Vi længere lige til den i show notes, tænker jeg. Det er en god udsendelse. Den er i hvert fald kort, vil jeg sige. <laughs> I modsætning det, til det, alle af <laughs> den her podcast. Ja,
2: det, vi er, det vi er under en time. Det er sjældent, det sker på Magdiano.
1: Øhm,
2: men Roma... er kort. Nej, <laughs> jeg synes også, den er god. Det er den helt sikkert. Men Roma, de kan jo bruge den her sejr i Coppa Italia. Coppa Italia, det er ikke en, en stort snæring. Jeg vil sige sådan, at hvis man sammenligner med FA-kopper, det, det kan man faktisk ikke rigtig til. Det er nærmere at sammenligne med ligakoppen i England. Det er en fin sejr, men først og fremmest så kan den bruges til at komme ud i Europa. Og det har de jo slet ikke været vant til, Roma, med de der resultater, jeg har fortalt om. Det giver sig selv. Man kommer ikke ud i Europa ved at blive nummer 9. Sådan er det bare. Men de gør det godt selvom de jo er komplet uerfarne. Det er også heldigt nok, at de måske kommer med i den lidt nemme Europakop-turnering, nemlig den for pokalvinner. Og der kan man godt være heldig i første runde, fordi der kan man nogle gange få de her meget, meget små hold, og man er heldig i første runde. De trækker et semi-professionelt hold, der hedder Arts fra Nordirland. Siger det her noget? Overhovedet ikke. a r d Arts. Fair enough. Den vinder de nemt, 3-1 selvfølgelig, og så får de en rigtig modstander i anden runde, nemlig PSV Eindhoven med Christen Bjerre på holdet og, Sebastian, fortæl mig om ham her, Ben Schmidt Hansen.
1: Det er nok øh, Horsens bedste fodboldspiller nogensinde. En, en, øh, en, en, en Horsens angriber fra, fra den æra selvfølgelig, som, øh, som var så god, at han kom til, til PSV og spillede, og det er der ikke... Mange øh, Horsens spillere, der gjorde på det her tidspunkt. Men øh, ja, Horsens bedste fodboldspiller nogensinde, tror jeg godt, vi kan kalde ham. Øh, AC Horsens, eller klubben Horsens. Man kan så diskutere, om, om, om ikke Simon Kær som er fra Horsens omegn, har haft en større karriere. Men Smith øh, men Hansen, Hansen, en af de helt store legender.
2: Jeg må med skam i stemmen sige, at jeg ikke rigtig vidste, hvem han var. Øh, de her kampe mod PSV Eindhoven, de ender 1-1, begge to. Og en eller anden årsag, så skal der ikke spilles en ekstra kamp. Dommeren trækker bare lod mellem de to hold og Roma vinder. Og når jeg siger, af er en eller anden årsag, så kommer der, det kommer grunden til, at jeg siger, at det kommer senere i det her. For nu er de videre i kvartfinalen, og der er de faktisk heldige igen, Roma. Fordi de skal møde tyrkiske Göztepe. Hvis det ikke siger jeg noget, så vil jeg sige det så er heller ikke mig noget. Göztepe. Altså tyrkisk fodbold, det er ikke ret godt på det her tidspunkt. Og øh, det er en klub fra Izmir, som er en by i vestanatolien. Så det har været en lang tur for Roma. Men de klarer det fint, de vender 2-0 hjemme og spiller 0-0 ud. Jeg tænker, at rejse til Vest-Anatolien tilbage i 60'erne, det har været noget af en tur, tænker jeg. Altså, det tænker jeg også. Fly og bus og alle mulige mystiske ting, ikke? der er godt nok langt derud. De er videre til kvartfinalen, semifinalen, undskyld. Og så er der en seriøs modstand. De møder det polske storehold, Gornik Sabra, som vi jo snakkede om, eller som jeg snakkede om sidste gang. Og det er jo et, et hold i, i, i Europa på det her tidspunkt. De vinder det polske mesterskab i 1963, 64, 65, 66, 67, 71 og 72. Og polsk fodbold er stærk på det her tidspunkt, det husker vi fra vm turneringerne De har den store polske angriber, måske den største polske spiller nogensinde. Der er måske en Barcelona-spiller lige nu, nogen vil sige er større. Men ellers, Vlod som mere Lubanski forholdet. Og de har været helt overlejende i deres vej til semifinalen. Altså Hamer Lubanski, han spiller 234 kampe for Gornik Sabre og scorer 155 mål. Han laver 82 mål for Logan. Han laver 28 mål i 31 kampe for Valenciennes. Altså det er vanvittigt, så mange mål han har lavet. Anyway, det bliver dramatisk, fordi Roma de er ikke helt dårlige. Og jeg tænker også, at de smider alle deres kort i den her europakop fordi de bliver nummer 12 i CAA. Og det er jo faktisk ret tæt på nedrykningen på det her tidspunkt. Så jeg tænker, at det hele det bliver sådan en De har lavet et, et interview på, det, på Romas hjemmeside, på engelsk heldigvis, hvor de har fået fat i den gamle målmand fra det her Roma-hold, og han siger, fordi 50 år senere skal der spilles sådan en jubilæumskamp på FIFA mellem de to klubber, hvor de så spiller sådan noget FIFA-fodbold mod hinanden. Og så får de fat i ham, Han er stadig i live. Han siger 50 år senere, at vi havde et væld af skade den sæson, og vi havde faktisk kun 15-16 spillere, vi kunne vælge imellem. Man kunne ikke bare hente flere spillere dengang. Det var sådan, det var. De to hold mødes i Rom. Spiller 1-1. Og så, så skal de så til Polen. Og der siger øh, ham her, øh, Genulfi. Gyn- det var en meget stor oplevelse i Polen. Vi har aldrig på noget lignende. Og vi synes jo ellers, at vi havde et stort stadion. Men det der stadion, vi kom ned til i Polen. Der var 120.000 tilskuere. Stadionen var enormt. Og mange af tilskuerne, de havde deres egne trompeter med. <laughs>
1: <laughs> Og det har jeg aldrig hørt om før. Nej, jeg har lige set et tv-klip et eller andet sted fra, hvor der stod tre mænd med trompeter til en eller anden gammel fodboldkamp. Og det var skønt, men jeg kan ikke huske, hvor det var henne. Og det er rigtigt nok. Det, 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 det er desværre et instrument, der er en lille smule råget ud af stadionkulturen, bortset fra over i Aarhus fremad, hvor der altid står en, en mand med en trompet. Nej,
0: det er også det der... De der hornblæser til det engelske landshold, som altid rejser rundt med dem, og Tottenham er begyndt at have en, uh, en hornblæser til starten af deres kampe, okay. også, som lyder vildt flot, men uh, trompet, den polske trompettradition, den er jeg ikke så godt ind i, jeg er ikke lige klar over, at der var så meget.
2: Det må jeg også tilstå, at jeg heller ikke
0: er. Ja? Jeg ved ikke rigtig, om sydafrika
2: om de kalder deres vuvc der, er det trompeter?
1: Det en støjsender. Ja, det vil jeg også sige. Det er bare, mm. det er bare unnecessary noise, som It's min far
2: vil frem. et instrument, der ødelærer en hel VM's-runde. Ja. ja, det er sådan set enig i. Men det kan godt at de kalder det en trompet, eller en form for trompet. Øhm, det går faktisk meget godt for Roma i den her retur, som de er meget bange for. Altså, de er virkelig bange for at få hook i det her, den kamp her. Øhm, efter tre minutter, der scorer Fabio Capello på straffag. Øhm, men, øh, og så kæmper de ellers øh, fuldstændig med overmagten. Lubanski scorer i 90 20. minut så går den i forlængt spilletid, For så er det 1-1 og 1-1. Lubanski scorer igen, men Roma Scarrati udligner i 120. minut, så jubler Roma. Reglen om udbanemål er jo blevet ratificeret på det her tidspunkt, de har jo spillet 2-2 på udbanen. Men dommeren fortæller dem, at den regel gælder ikke med mål i den forlængede spilletid. Jeg ved ikke for den fandme lige pludselig fik fat i den regel, altså, men det gjorde de altså. Så øh, de her spillere, de, de tror ikke deres egne ører, men der skal spilles en tredje kamp. Og Det var jo ikke det de gjorde før. Så nu skal de altså spille en tredje kamp lige, måske det fordi man er så langt frem at man er i semifinalen, ikke? Den afgørende kamp skulle spilles i Strasbourg. Roma er helt ned på de sidste 13-14 mand af truppen og sæsonen er ved at være færdig. Lubanski scorer igen. Nu har han scoret tre gange af de der fire mål som polakkerne kommer til at score mod dem. Igen udligner Roma. Igen Fabio Capello på straffespark på en eller anden måde så tænker jeg. Selvfølgelig sparker han straffespark. <laughs> Fabio Capello. Er det ikke
0: rigtigt? Jo, det må man sige.
1: Han, jeg tror heller ikke, han har været sådan påvirket og presset, vel? Han med sådan, ja. Mm. Det har han aldrig været Nej, det har han aldrig har. været. Polakkerne var klar bedst, har
2: genulfi indrømmet, men vi forsvarede os med en næb og klør. Og efter tre uafgjorte kampe og ingen straffesparkskonkurrence, så skulle det hele afgøres med en mønt. Der skulle trækkes lod om, hvem der skulle i finalen. Romas anfører, Piero, han skulle trække lod tre gange i den kamp. Første gang før kampen, hvor der skulle trækkes lod om, hvilken ende de skulle starte. Plat eller og krone. Piero, han valgte krone, det blev krone. Da de trak lod om, hvor de skulle starte i den forlængede spilletid, skulle der også trækkes lod, selvfølgelig. Piero valgte krone, det blev krone. Da de skulle trække lod om, hvem der skulle i finalen i Europa Cup for pokalvinder mod Manchester City, så valgte han igen krone. Det blev plat. Roma var ude. Det sidste Alberto Ginolfi siger er, jeg er aldrig kommet med over ikke at spille den finale. Man vinder og taber fodboldkampe. Det accepterer jeg. Livet går videre. Men at tabe chancen for at spille en finale i Europacoppen i en lodtrækning, det gør stadig ondt. Roma har været i tre europæiske finaler, tabt dem alle. For to år siden vandt de så endelig en finale, nemlig Conference League. Men med al respekt for Conference League, så ville en Europacop for pokalvindere have været meget større og meget finere. De vil gerne have haft chancen mod Manchester City i 1970, men det blev plads og ikke krone en hård skæbne for de røde fra rum.
1: Det er så sige. Det er så sige.
0: Og 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 det altså med det der lodtrækning der, Man det, altså men men kæmper ligesom med at finde ud af hvordan skal vi gøre det her, altså hvordan kan vi, altså hvordan så begynder man at lade udbanmål til, ikke, og, og man har den der tredje kamp, men så det der tredje kamp med alt det rejseri og og travle, ja. travle turneringer derhjemme, og så de kan ikke få dem passet ind. Og så
2: ja, det er i slutningen af sæsonen, ikke der, der er skader, og der er, altså folk er jo, jo smadret på det her tidspunkt ikke? Ja,
0: det er jo tidspunkt. De, betydeligt smadret tropper, man havde dengang, ja, at man har nu.
2: Det er nemlig det. Og så må man også sige, at, 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 at straffesparkskonkurrencen er jo bare, det er jo faktisk en enorm praktisk og god foranstaltning. Så kan du sige, hvor, hvor retfærdigt er det. Nej, men du, så kan du jo blive ved. Altså hvis det to hold, har spillet så meget, du har gjort så længe, og har haft så mange minutter til at finde ud af, hvem der er det bedste, så bliver du nødt til på et eller andet tidspunkt at sige det. Og der er jo trods alt en lille smule skil involveret med i staffordspark Det har vi jo talt meget om. Mm. Ikke? Altså, der er jo nogen, der er bedre til den anden. Der er nogen, der er bare god gode til. Liverpool er jo enormt gode i staffordspark Rent historisk simpelthen. Ja, ja. Så det er jo noget med, at nogen er bedre end andre til det. Så der er trods alt en lille smule selvfølgelig er det meget held. Men hvad skal man ellers gøre? Vi har prøvet Golden Gold det var jo håbløst. Det blev de bare mere defensive af.
0: Mm.
1: Det her lyder i hvert fald herlig kaotisk. Meget sådan. Meget Europa-Kop-Rollette-agtigt. Der spiller vi lige lidt nye kamp, og så nogle gange tæller for få øh, ude en måde, og nogle gange gør det ikke, og så tager jeg med at
2: Jeg forstod jo ikke, hvorfor den der Feynard-kamp, hvorfor røg den ikke i en tredje Det virker mærkeligt.
1: Ja. Det er helt skørt.
0: Jeg kan heller ikke huske det. Jeg synes, jeg læste op på det på tidspunkt, men jeg har glemt det igen, hvordan det var, det hang sammen, og hvordan reglerne udviklede sig på det. Men, øh, men det var i hvert fald noget råd og dybt uretfærdigt. Det kan også være, at de ikke
2: engang helt ved det selv. At det bare var dommeren på dagen, der sådan sagde. Havde vi ikke en eller anden europa kamp hvor dommeren han bare spillede videre i en kamp? Mm. Og han sagde, nu spiller vi bare videre til det næste mål. Helt tilbage i 60'erne engang, hvor man ikke rigtig havde faste regler, så var sådan dommeren på stedet, sted, så siger han bare, vi spiller ja bare ind til nogen score.
0: <laughs> altså, hvad skulle han gøre?
1: Pønt, har du en lige så kaotisk kamp at fortælle om?
0: Øh, nej, den er ikke lige så kaotisk, men den er, den er historisk. Og det er den. Øh, men nu, du spurgte, om der sådan her, der havde været noget at gå ombord i her i Europacorp, og Altså noget af det første, jeg vil det er jo de her fuldstændig vanvittige resultater, der er i første runde af europakoppen. Altså, altså der kan man virkelig se det her med små hold og store hold, der møder hinanden, hvor, hvor slemt det er. Ikke? Altså hvor du har Milan, de slår øh, vores luxemburgske venner fra Avenia Bækken med 8-0. Og det er intet at bemærke overhovedet. Leeds debuterer i Europakoppen. De blev mester for første gang under Don Ravi i 1969. Og øh, Per Røde Hansen beskriver det som et meget britisk hold. Der er Gary Sprake på mål. Engelske Jackie Charlton som stopper. Skoske Billy Brimler. En overskåret kæmpe, som han kalder ham. Det synes jeg er meget smukt. Og irske Johnny Giles. Så det er sådan, de får helt Storbritannien ind her. De møder norske lyn vinder 16-0. <laughs> Fire, Firenord møder et hold fra Island vinder 16-2. Real Madrid slår Olympiakos, Nicosia med 14-1. Røde Stjerne vinder 12-2 over Linfield. Ligia Varsjava vinder 10-1 over Uta og ret fra Bulgarien. Altså, det er de resultater. Jeg er
2: bare glad for, at der ikke var et dansk hold for enden af det der.
0: Ja, det. Der er et dansk hold med. Det er KB. De møder Benfica og klarer sig rigtig fint. Taber 2-0 i Lissabon, taber 3-2 hjemme, taber 5 to samlet. Eusebius scorer to gange to mål. Så, udmærket er KB her. Bayern München er med for første gang, nogensinde. Og på klassisk Bayern-vis forsøger de virkelig at se, om de kan få at slå noget mønt ud af det her med, at de kommer så langt, fordi de også på pokalsunderingen. Og de synes, det er urimeligt, de ikke må være med i begge Og de prøver virkelig at, at se, om de kan få indført det på en eller anden måde. Og det kan bare ikke lade sig gøre. Men så tager vi Europakommen for Mesterhold, hvis det skal være sådan, og så går vi ud med det samme. Vinder 2-0 samt vi tænder på der Stadion. Det er sjovt, de spiller på Grønvalder dengang. Og taber så 3-0 i Frankrig. Men det var det der med, at man, man risikerede jo simpelthen dengang,
2: hvis du var med i Europakoppen, også for mesterhold, så, så risikerede du bare at møde Real Madrid i første runde. Ja. Selvom du var fra, fra Tyskland og England og sådan noget der. Og man ja. taler jo om, at det er den her kamp mellem Napoli i 1987, som, at det bliver ændret i 88, gør det ikke det? Så der kommer noget løjtrækning
1: Nej, mm. det kommer, men de kommer jo, kommer nogle år efter det ja, her. Det er
2: Na- Napoli møder Real Madrid, ikke? Napoli møder Real Madrid i 1987, da Napoli lige har vundet deres første mesterskab, Maradonas første mesterskab og så tænker Napoli nu skal vi bare ud og på en kæmpe European spree Bom, Real Madrid
0: første ja. runde out ja ja du har alligevel fuldt løst ham i hinanden i første runde også i en af en af turneringerne så ja det var, det, det var hårdt men, men det havde bestemt også sin charme øh, hvor, hvor og nu har man så lavet tempestik så alle er alle de store hold er sikre på i hvert fald at få seks kampe og det bliver så kun endnu værre næste år Nå, lad os zoome lidt ind Celtic imponerer ikke specielt de vinder, de vinder 2-0 over Basel I deres første runde-kamp. Leeds, som vi nævnt, fortsætter De slår Fjerns Vares med hele 6-0 Dem har de slået i Messeby-turneringen Et par sæsoner tidligere i finalen Celtic møder Benfica i anden runde Spiller 3-3 Den kamp er afgjort på Myndkast I omklædningsrummet også 3-0 vinder Celtic på Taber 3-0 ude Dommeren skal ikke have noget med at stå op på grøntsværen på Estadio da Luz og flipper en mønt, så han sætter folk ned i omklædningsrummet og siger, gør det dernede. Og Celtic, de vinder noget Så vi er fremme i kvartfinalerne. Celtic vinder 3-1 over Fiorentina, 3-0 hjemme igen, taber 1-0 ud. Leeds vinder 2x1 over Standard-Diase. Så nu er debutanterne for Leeds altså nået frem til semifinalerne med en målscore på, samlet målscore på øh, 24-0. De har simpelthen ikke lukket mål ind. Og Celtic er også fremme med semifinalerne. Og i England, der glæder man sig og i Storbritannien i hele taget glæder man sig, fordi nu skal lige og Celtic møde hinanden i finalen. De skal bare lige have lodtrækning selv i semifinalen, så skal det nok. Så får vi den første britiske finale. For vi er jo på et tidspunkt her, altså hvor Celtic vinder i 67, og hvor, øh, hvor Manchester United har vundet i 68. Så det er, altså, der er store forventninger til det her. Men lodtrækningen er ikke med de britiske mandskaber. De møder hinanden i semifinalen. Og det er man jo ærgerlig over, men samtidig så er det jo et kæmpemæssigt britisk slag. Det er første Battle of Britain på klubniveau. Battle of Britain har man selvfølgelig haft på landsholdsniveau, og det har været stort. Men nu skal vi ned og spille det på klubniveau, og det er første gang, at Skotland og England møder hinanden i europa Robokom for Mesterhold. Og forventningen er jo et eller andet sted, at... Eller, altså det, det her, det bliver... Altså, det er svært at underdrive, hvor stort det her det bliver. Det er sådan, noget hedder man, over- man kan ikke overdrive, hvor stort det her det er.
1: Nej, præcis. Ja. Den er god nok. Men jeg skal tage altid de ting efter. Ja, det er, det. Have, er det, det over- overdrivet eller underdrivet, ja. og sådan noget? Ja. Altså, den er
0: bare, bare, Det er, Det her jogstien mod Don Revie. Altså, det er jo vildt. Og de to gutter der, de to managerer de er jo et gode venner. Det er meget skægt. Øhm, og i England, der har man jo sådan en vis forventning om, at den her, den ligger til Leeds, Men... Altså, Celtic bliver mester allerede i midten af marts. De har allerede vundet ligekoppen, og de har allerede kvalificeret sig til den skotske pokalfinale. Så de kan faktisk fokusere helt rent på den her overkopp for mesterhold. Lige kæmper til gengæld på tre fronter. Og Don Revy har startet den her sæson med at sige, vi går efter at vinde the treble. Og de er tæt på at gøre det jo på det her tidspunkt. Men det betyder også, at de rammer ind i et vanvittigt program. Fra den 21. marts til den 4. april på 15 dage, der spiller de 8 kampe. 21. marts ligakamp med Ulohampton, 23. marts omkamp i FA-Kopstilvifinalen mod Manchester United, som ender uaggjort, så de skal spille en ny omkamp, den anden omkamp, den 26. marts. 28. marts, Southampton i ligaen, 30. marts, Derby i ligaen, 1. april, den første Europakopstilvifinalen mod Celtic, 2. april, dagen efter, West Ham ude i ligaen, og så Børne hjemme den 4. april. Altså, det er jo venligt. Og på det her tidspunkt, i midten af marts, der ligger Leeds nummer et, og der er kun syv kampe tilbage af turneringen. Men altså, de bliver ligesom nødt til at, at gøre et eller andet. De kan, jo ikke, de kan jo ikke blive ved med at sende de her 12-13 spillere ud til alle de her kampe. Så de vinder den anden semifinal over Manchester United og går i FA cup men de smider ligaen. De går simpelthen bevidst ind og spiller reserver og ungdomsspillere i de her to kampe mod Southampton og Derby, før de skal spille mod Celtic i semifinalen. Fordi den her kamp mod Celtic, den er simpelthen så stor. Og som sagt, i England var der ingen tvivl. Leeds var store favoritter, og jeg har faktisk fundet et digt om det. Et digt? Ja. Seamus Murphy, en, en, en poet, har udlagt teksten, og jeg fandt det på et Leeds fanside, og jeg synes faktisk, det er meget godt. Så nu, nu vil jeg læse et digt højt. Jeg har ikke oversat det, fordi det, det, det vil jeg blive noget råd. Så I får den på engelsk, og jeg skal prøve at gøre det så tydeligt som muligt. One day down in England in the year 69, the great Leeds United were on cloud number nine. They'd just become champs and were over the moon. Next season in Europe just can't come too soon. They're the best team in Europe, said the bold English press. They'll take on all comers from the east to the west. There's no one can match them for speed and for skill, and to watch them in action gives punters a thrill. Well, Revy's brave heroes were quick off the mark. They trashed the Norwegians and Slavs off the park. They beat off the Belgians from standout liege and were drawn to meet Celtic at the semi-final stage. Now the Fleet Street pen pushers were having a ball. They were slacking the Celtic and Scottish football. A big fish with minnows in such a small pool, they can't match the league where the mighty Leeds rule. It's the Battle of Britain, said the man from the mail and the Leeds will beat Celtic for sure without fail. Our English League champs will fill our hearts with pride, and we'll take those jog chances all the way for a ride. Det var stemningen i England.
1: Der er lige på et tidspunkt, hvor han rimer ball med football. Ja, jeg, må,
0: jeg, må, jeg må lige ændre trykket.
1: Ja, det, det var ikke så imponeret Ellers synes jeg, det er godt? godt. Altså, det er næsten bedre, end det den der Sting, vi citerede i <laughs> ja. Nå,
0: Leeds er hjemmebane i den første kamp. Det er jo gigantisk, det her. Men Leedsledelsen, de ser mulighed for lige at tjene nogle penge. Så de skruer billetpriserne helt vildt op. Og det betyder simpelthen, at der ikke er udsolgt på Ellen Road til den her kamp. Der kommer 46.500. Og der kommer næsten 49.000 i kvartfinalen modstander og DS. Så det er lidt skidt. Og Leeds-spillerne, altså selvom, selvom Don Ravie, han prøver at spare dem lidt, så er de bare smadrede. Og Jock Steen, han er jo klog. Det ved vi. Vi snakkede om venskabet mellem Jock Steen og øh, Alex Ferguson i en tidligere episode, hvor øh, øh, Alex Ferguson, han skal ud og spille den her europæiske finale med Abadine mod, øh, mod Real Madrid, og Jock Steen han bliver inviteret med til kampen og så har han en flaske whisky med, som han så siger til øh, Alex Ferguson, du skal lige give den her til de Stefano efter træningen i morgen fordi så tror han, at, at, at de er sådan dybt imponeret, at vi skal ud Real Madrid og her gaver med til dem og sådan noget, og de vil slet ikke tage i alvorligt, og det virker gigantisk godt <laughs> Og Jock Steen har også en, en lille ting kørende før den her kamp, fordi Billy Bremner, som jo er den stor en af de store profiler, han er skotte, og han er Celtic-fan fra barnsben af, så frem ham er det her en gigantisk kamp. Og efter de har varmet op og skal ind og lige have en kop te eller lige en konjak eller hvad de får, så går Jock op til Billy Bremner og kigger ham i øjnene og siger, jeg synes, I ser lidt træt ud, gør I ikke? så den sætter sig bare i hovedet af Billy Bremner den der man Hunter. Han er skadet det her store defensive boldværk, som Leeds har. Så det skaber en usikkerhed, og Leeds har altså ikke lukket mål ind i de første tre runder. Og så har der spillet et minut på Ellen Road. så er der to forsvar, der kager rundt, og en bold, der tilfældigt ender hos en Celtic-spiller, der sparker, og den rammer og en Leeds-spiller, så triller den i mål. Og så er Celtic foran 1-0. Og Leeds-spiller virkelig en dårlig kamp. Billy Bremner bliver båret ud med hjernerystelse og Celtic skorer til 2-0, men den bliver annulleret for en tvivlsom offside. Og, jamen, altså, det er bare en rigtig, rigtig dårlig kamp, og den ender med, at Celtic de vinder 1-0. Samme aften, der slår Everton vs. med 2-0 i ligaen, og dermed ryger Leeds ned på andenpladsen også. Altså. Så det er sort i sort. Samtidig bliver der spekuleret lidt i, at man ved jo, man har den her FA cup 10 dage senere, så måske er der også nogle spillere, der selvom, selvom hvad hedder han, Don Revy har sagt, at nu er det Celtic, nu skal I bare give alt, hvad I har en FA cup mod Chelsea på Wimbley. Det kan altså også noget. Så måske er der nogen, der lige holder 2, 3, 4, 5 procent igen. Who knows? Leeds taber på hjemmebane 1-0. Og Glasgow Central, den store station op, op i Skotland der. Altså, den er proppet af Celtic fans om morgenen der, da toget kommer ind fra England. Fordi de skal jo fejre deres local heroes her. Leeds, ja, de skal jo spille mod West Ham. <laughs> og fordi de har spillet med de her reserver i de her to kammer, som de tager mod Southampton og Darby, så har de fået en i rettesættelse af forbundet, at nu bliver der holdt øje med dem, og det her, det kan de altså ikke, det er ikke sportsligt. Så Don Ravie, han bliver nødt, simpelthen nødt til at spille med syv af de 11 spillere, der spiller fra start <laughs> i en uh, europæisk semifinal mod Celtic. De skal også spille mod West Ham. Og stopperen på Rini kommer skidt ind i en takning, brækker benet og er færdig. Så Nå, så er det de her pokalfinaler, vi lige nævnt. De bliver spillet den 11. april. Celtic kæmpe favorit mod Aberdeen, og de taber 2-1. Helt vildt. Øh, og så er der kamp mellem Chelsea og Leeds FA Cup-finale for 1990, og den her. Altså det her er det en af de legendariske. Det er en af de ondeste kampe, der nogensinde er spillet på engelsk jord.
1: Vi taler om i sidste uge, ja.
0: Den er brutal beyond belief, ja. Og den ender 2-2 efter forlænget spilletid, så lige spillerne får fornøjelsen af at spille 120 minutter og udsigt til at spille en finale mere som Chelsea vinder og vores gamle ven Peter også godt enkelt. Nå, det er på en lørdag. Don Ray han giver trods alt alispiller de der fri om søndagen og så tager de ellers op til Glasgow om mandagen og skal så spille den her kamp øh, om onsdagen. Og op i Celtic, der er ikke noget med at nu sætter vi lige billetpriserne op så vi kan tjene en masse penge. Nej, vi sætter den vej lidt videre over på andet stadion. For man har jo Hampden Park det her gigantiske nationalstadion. Og her bliver der simpelthen sat rekord. Det største tilskuertal nogensinde i Europakommens historie kommer til den her kamp. Jeg har set nogle tv-billeder af det. Uh, UEFA lavede lige sådan en to minutters video om det. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det officielle tilskuertal lyder på 136.505 tilskuere. Men altså dem, der var der, de siger, ah, der var flere. <laughs> Ja, det sjove er, at altså, det er jo ikke det vildeste, der har været på Henton Park. Skotland, England spiller en landskab i 137, der var knap 150.000 tilskuere. Så man kunne godt stå lidt sættere, hvis man virkelig ville. Men altså
1: 136.505 tilskuere. Velkommen til Glasgow. Hvem er det, der kan kigge på et stadion, og så vurdere sådan, ja, jeg tror faktisk, der er mere end 136.000 tilskuere. Hvordan kan man så vurdere? Kan man, kan man ja, ikke mindre det ud? Ja, det ved jeg heller ikke, men det var bare være en fornemmelse af, at... at
0: Måske nogen, der var der i år hvor ja, der var det 150, være. og siger, jamen der var mange flere den her gang. Mm. Fordi jeg
2: kom ikke på toilettet før dagen efter. Jeg tænker umiddelbart, Sebastian, at den måde man, i hvert fald, der er jo ingen mennesker, der ved det, som du siger, men hvis man kan se, at der, der står en masse mennesker på steder, hvor man ikke må stå. Altså, der var jo den her berømte Champions League-finale, var jeg lige ved at sige mesterskabsfinale i 1960 mellem Fiorentina og Real Madrid, hvor jeg så nogle billeder, hvor de sådan sidder over på taget og og de sidder på steder, hvor de helt sikkert ikke må sidde, fordi hvis de falder bagover, så falder de 50 meter ned på, på cementen. Og jeg tror, det er sådan noget, hvor folk tænker, hvis det er officielle tal af 140, så kan jeg i hvert fald se
0: 10.000, der bare sidder, hvor de ikke må sidde. Ja, det er bare gæt. Jeg tænker, at de 136.505, det er dem, der kommer igennem teleapparatet. Og folk, der kender staten, de ved godt, hvordan de kommer ind på det, uden at betale. Så, nå. Leeds har fået Norman Hunter tilbage. Og det er godt, fordi ham med Jimmy Johnstone, som jo var en frygtelig, fantastisk, dygtig kantspiller, havde drevet gæk med Leeds i den første kamp. Så nu skal han ud og hjælpe, så han ikke løber igennem ude på højre hele tiden. Og Leeds kommer fantastisk fra start. Efter et kvarter får Billy Bremner en tilfældig bold, går lidt frem, og så hammer han til den for 30 meter, og den ryger så højt op i hjørnet, som det overhovedet kan lade sig gøre. Fantastisk mål. Og dejligt for Billy Bremner mod hans favoritklover. der han har spillet en elendig kamp i den første. Så begynder Celtic at presse tilbage, der står 1-0 ved pausen. Celtic-spillerne kommer ud, og de bliver altså simpelthen brølet frem af de der 136.000 tilskuere i starten af anden halvleg. Efter 47 minutter, der får de et John Yogi Hughes har luret det hele, og får taget et skridt foran Jack Charleston på indlæg og snitter den perfekt. Bolden går i mål. Kort efter må Leeds' målmand Gary Sprake udgå efter et sammenstød Og det betyder, at Leeds må sætte reservekeeper 22-årige David Harvey ind jeg tror, vi har snakket om David Harvey før. Han er den største Nil Young-lookalike, der findes i fodboldens verden. Det er helt vildt. Det er som at se Neil Young stå på mål for Leeds. Nå, to minutter efter Celtic rigtig godt opspil, bolden kommer ind til Bobby Murdoch på kanten af feltet, sparker flot, hårdt, ydersiden, overraskende. David Harvey når ned, men altså, det er en april aften i Glasgow, det er voldt, bolden shooter, den ryger under, hans hænder og går i mål. Og havde Gary Sprake taget den? Who knows. Men øh, det er noget af det, der bliver talt om efterfølgende, hvis ikke det var sket osv. Så, så, så Celtic er vundet 1-0 på Ellen Road, og nu fører de 2-1 på Hampton Park. Slaget om Storbritannien er afgjort. Og det er det med Celtic som den overraskende vinder. Og Leeds ender med at falde igennem på det hele. De bliver ikke mester, de vinder ikke FA-koppen, og de går ud af semifinalen i europa Europakoppen for mesterhold. Dagen efter var forsiden på Glasgow Herald delt i to. Fordi det her, det var jo ikke det eneste, der skete den dag, eller de her dage. Fordi det helt store drama i den her uge, det er jo Apollo 13-ekspeditionen, der vil gå gået galt. I ved, den her med Houston, we have a problem. Filmatiseret med Tom Hanks.
1: I 90'erne. Ja. 93 Karsten. Karsten, er, du ryster bare på det. Ja, de jeg er, tror, det er 95.
0: De, de er kommet frelst rundt om månen. Nej
1: det er 95. Undskyld, Pønt. Jeg går lige tilbage til
0: 1970. De er kommet fremst rundt om månen og er på vej hjem. Men fordi det hele er gået galt, så er man usikker på, at de er på den rigtige kurs. Og kommer de til nu at flyve forbi jorden og fortsætte ud i verdensrummet? Hvad kommer der til at ske? Det fylder den ene halvdel af forsiden. På den anden halvdel, der står der, at hundredvis af tilskuere på hamten gik glip af selvtægtstriumf. Folk stod simpelthen så tæt, at dem, der stod bag os, de, de kunne ikke se noget som helst. De var der bare for stemningen. Men sådan kan det jo gå, når der bliver sat rekord. Og det gjorde der altså den aften i Glasgow, hvor mindst 136.505 tilskuere truppede op til en aldeles historisk aften.
1: Vil gerne have været der, eller vil I helst have undgået at være der og bare stået og være i far for at blive presset ihjel i det, til den her fodboldkamp?
0: Jeg vil nok godt have siddet på pressepladsen.
1: <laughs> jeg er ikke
0: sikker på, at jeg har lyst til at stå i det der menneskehav, som man kan se på det der
1: UEFA-klip. Det er helt vildt. Det Nej, var der mange mennesker. Jamen, det var det var sjovt at prøve bare sådan for at opleve det. Nej, jeg synes sådan
2: en Thomas svaret det der, synes jeg det der var gerne at sætte på pressekonferencen. Nej, <laughs> jeg tror simpelthen... Du et øh, sådan en øh, øh, lidt ældre mand ligesom mig selv, ikke? der sådan tænker. Ah, mig selv så mange unge mennesker.
0: Man, Ung mand vil jeg ikke have brugt mig om. Og de der mennesker, altså og du står ind i midten og du du kan ikke bestemme noget som du bliver bare flyttet rundt. Det må være en det må være en voldsom oplevelse, for jeg ved ikke hvor meget
1: fodbold du kan fokusere på. Nej, men for en gang skyld så kan man så bare fokusere på noget andet. Ja. Nå, jeg kunne godt tænke mig at være der. Lad os slutte europacup øh, en tand længere fremme. Jeg synes jo altid, det er sjovt at sammenligne de skandinaviske landes bedrifter i international fodbold. Altså, så har Danmark vundet EM 1992. Til gengæld, så har svenskerne haft tre hold i europæiske finaler. Men lige nu, så er Norge måske længst fremme, fordi de har Martin Ødegaard og Erling Haaland, og det er vel de to bedste skandinaviske spillere i verden lige nu. Ja, så, kommer
0: der nogle unge på. så er der nogle unge på vej som også er helt vild. Han bliver Oscar Bob fra Manchester City, der pludselig dukker op ud af ingenting. Og ej, de bliver frygtelige, i nordmænd.
1: Ja, så det er, der er sådan lidt... Der er nogen, der fører det ene sted, og så er der nogen, der fører det andet sted. Men et sted, så står det helt lige. Fordi i Europa Europakommen for Mesterhold og i Champions League, der har én nordmand, en dansker og en svensker scoret i finalerne. Nordmanden, det er selvfølgelig Ole Gunnar Solskjær, Finalen i 1999. Han blev matchvinder. Så heldig var danskeren ikke. Det var Allan Simonsen, der scorede til 1-1 for Gladbach i finalen i 1977. Men Gladbach tabte 3 til Liverpool. Og så er der svenskeren. Svenskeren er en mand, der hedder Ove. Vi nævnte ham faktisk for et par episoder siden. Han hedder Ove schindl Ove schindl startede karrieren i IFK Nordsjøbing. Uh, han var med i kampen mod AC Milan i 1963, som vi talte om for nylig, og Gunnar Norddal er jo nok IFK Norrköping's største spiller nogensinde. Og Nils Lidholm, han er nok nummer to, fordi det tog jo til uh, Italien og var en del af Grenolitrion, som vi har talt om ufattelig mange gange uh, i den her podcast. Men der vil være mange, der argumenterer for, at Ove Schindwald, han er den mest elskede IFK Nordkøpings spiller nogensinde. Fordi han er fra Nordsjøping, og han voksede op på Albrechtsvæggen 123, og Albrechtsvæggen løber lige ved siden af stadion. Og han boede, øh, Ove Schindwald, han boede i fugleflugt 700 meter fra øh, idrætsparken i, i Nordsjøping. Så han er altså virkelig en local lad. Øh, og i øvrigt i den her Albrechtsvæggen øh, 123, der bor der et andet stort navn på det her tidspunkt, fordi Ove Schindfahls bror Kai Schindwald, han blev en øh, berømt svensk radiovært. Ove Schindwald, han blev så til gengæld en stjerne i idrætspoken og videre ud i Europa efter det. Hans øh, idoler var førnævnte Gunnar Nordahl og Kurt Hamræen, øh, begge spillere vi har nævnt i Eurokorpsrouletten gennem, øh, gennem tiden. Øh, af to omgange spiller han 178 altsvenske kampe og scorer præcis 100 mål for IFK Norrköping. Han bliver svensk mester, han vinder. Guldbolden, som årets spiller i Sverige. Og så skifter han væk fra IFK Nordsjøbing i 1966.
0: Jeg sætter stor pris på, at han har scoret præcis 100 mål. Ja, ikke? Det er så irriterende, hvis det er 99 eller 101.
1: Ja, det går 100.
0: Ja, 100, så stopper, så vi, så stopper
1: der. vi der. Ja, ja. Han skifter væk i 1966. Som sagt, hans afskedskamp er mod IFK. Uh, undskyld, ikke IFK, A.K. Fra, fra Stockholm, og øhm, IFK Norrköping vinder 6-0, og han scorer fire mål, og han bæres fra banen i hylst. Det er altså noget af en, af en afskridskamper her, øh, for, for Schindwald på det her tidspunkt. Så han nåede ikke de 100 nemt? Han nåede ikke de 100 nemt, men det her de 100 år han faktisk først på et senere tidspunkt, når han vender tilbage til IFK Nordsjøbing. Okay. Men øh, fire mål i sin afskedskamp på det her tidspunkt, og vi er båret fra banen i hylst. Det, det er noget af en legende, der siger farvel. Og så bliver han kun en større legende siden han. Oves han er en virkelig, virkelig dygtig angriber, og han har masser af tilbud på det her tidspunkt. Men han har også nogle principper, han ligesom følger. Han siger på et tidspunkt, i Sydeuropa havde jeg kunne tjene meget mere, men så må man afgive seks år sit liv til evige træningslejre, militær disciplin og uden frihed til at koble af og leve. Fodbold betød meget for mig, men det var ikke alt. Så han droppede de tilbud, han havde fra Sydeuropa og vælger så i stedet Feyenoord. Og selvom han vælger at op, som er man lidt mere nordeuropæisk, europæisk, så er der nogle følelser forbundet med det. Både ham og hans hustru, de, de græder i lufthavnen, da de skal forlade Nordkøbing og flytte ned til Rotterdam. Og som den svenske journalist Erik Niva han har udformuleret det, de vidste, hvad de havde, de vidste ikke, hvad de fløj til. I modsætning til Englanderne, så tror jeg dog godt, de vidste, hvor Rotterdam lå hen, men... Øh de vidste ikke, hvad de fløj ned til, men de viser, at de fløj ned til en succes, millestalt. Fordi Ove Schindwal på de fem sæsoner, han spiller ned i Feyenoord i Rotterdam, der øh, vinder han to mesterskabstitler, og han vinder tre topscore øh, titler, som den første udlænding nogensinde bliver han topscore i Jæresdivisionen. Øh, ifølge Trans så har han scoret 105 mål i 118 kampe i divisionen. Det er pænt, må vi sige. Det er et rigtig pænt tal. Uh, og han er bare en stor spiller, ham her. Han får uh, det, de kalder guld i 1969, ligesom er årets svenske idrætspræstation. Uh, og mit indtryk af at det er en mere prestigefyldt titel at vinde den end de sådan, tilsvarende danske uh, sp- køringer, som årets sportsnavn og sådan og videre. Bragtguld, det er virkelig noget, der betyder noget i Sverige. Og det får han i 1969 for at score det afgørende mål, der sender Sverige til VM i 1970. Altså, Slattern har for eksempel aldrig fået den her titel. Og det seneste fodbold... Uh, Øh, der har fodboldatleter Der har fået det Det var det svenske bronzehold Fra VM1994 Der fik bragt guld Vi skal også lige nævne Ballon d'Or I 1969 Karsten Nu skal du lige besøge her Nummer 1 Gianni Rivera Fra Milan Nummer 2 Gigi Riva Fra øh, vores øh, venner fra Kalk, øh, Kalkeri Nummer 3 Gerd Müller Og så på en del fjerdeplads Johan Krøuf og Ove Schindwald
2: Det, det er godt selskab han er i der Ja det må vi sige ikke
1: og så er der altså Europakoppen 1969-70. Feyenoord er med som forsvarende mester i den, her, i den her turnering. Ove Schindwald, han har i den sæson, hvor de bliver mester, scoret 25 mål i 28 ligakampe. Pænt. Uh, nej, undskyld, det er den her sæson, 69 70 der scorer han 25 mål i 28 ligakampe. Og så scorer han 7 mål i ni europæiske kampe i den her sæson. Og jeg vil ikke sige, at tallene snyder, men de er dog pussy ja, i 69-70. Fordi Feyenoord starter med at spille mod KR fra Reykjavik. Begge kampe spilles i Rotterdam. Øh, og øh, Feyenoord vinder med den første kamp 12-2. Ove Schindfart, han laver hattrick øh, I den næste kamp så vinder de 4-0, og han scorer to gange. Så det var fem mål i den første runde i det hele taget. Næste runde, Milan. Milan er forsvarende mester, og nogen husker måske også, at Kurt Hamrin var den første svensker til at være i finalen i 1969. Det talte du om på et tidspunkt, Karsten. Men Kurt Hamrin, han aldrig ikke længere. Det er jo når nu uh, Ove han, uh, han havde Kurt Hamrin som en af sine store idoler. Feyenoord taber udkampen i, i Milano med 1-0, men vinder så 2-0 hjemme. Ingen mål Så er modstanderen uh, Førvarts-Berlin Samme mønster, taber 1-0 på udebane, vinder to mål hjemme, og der har scoret Ove Schindwald et enkelt mål. Og så ligger Varsjava 0-0 ude, 2-0 på hjemmebane, ingen Schindwald-mål. Så han har scoret fem mål i de første to kampe, han spiller i den her turnering, og så et mål i de næste seks. Men så er der final mod Celtic, som vi ved, de har lige slået de ud. Celtic havde vundet turneringen to år tidligere, og finalen skal spilles ned på San Siro i Milano. Og øhm, i den her kamp, så scorer Tommy Gemmel til 1-0 for Celtic. Han er en historie for sig, vil jeg sige, fordi han er venstrebak, men han scorede også i finalen i 1967 og i den her finale. Så vi har altså gøre med en skotsk venstrebak, der har scoret i to europæiske Europacup-finaler. Feyenoord får udlignet i første halvleg. Det er et, et indlæg, øh, på, der kommer et indlæg på, på frispark, og jeg synes det nærmest det er moderne kunst, det her mål, fordi en Celtic-spiller går op og clear med hovedet, så er der en hovedstødsduel, så er der en hovedstødsduel igen, og så ender det ved, at Rinus Israel, han hætter og scorer til 1-1 for Feyenoord. Så det er hovedstød, 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 hovedstød. Og det er jo et pussy nok, Feyenoords første mål i hele turneringen, der ikke er scoret på hjemmebanen. Fordi vi husker, at de taber til Milan ude. De øh, taber til øh, Førvarets Berlin ude. Og de spiller 0-0 mod Liga Varsjava ude. Og de to kampe mod Reykjavik, de er begge to spillet i Rotterdam. Så det er første mål i hele turneringen fejrende og score, der ikke er på øh, de Købjerg i Rotterdam. Den her kamp, den går i forlænget spilletid, den her finale. Og i det 117. Minut, der Rinus Israel, målskoren til 1-1, han slår et langt frispark frem. Og øh, Klar til at modtage den, der står Bill McNeil, som er en Celtic-legende af de aller, største. Han er one-club-player. Han har spillet stille og roligt 789 kampe for Celtic. Øh, og han står bare klar til at få gjort noget for få tage sig af den her bold. Men han går fuldstændig fejl af den. Og så kaster han sig ligesom bagud for at forsøge at redde situationen. Og han glider, men han får snittet bolden videre med hænderne. Altså... Når man ser situationen fra den rigtige vinkel, så er det det største straffespark nogensinde i en europæisk finale. Fordi med to hænder, så får han nærmest ved sådan en volleyball-slag øh, lige lagt bolden videre bagud. Men straffesparket, det dømmes ikke. Og det gør det ikke. Fordi på det her tidspunkt, så er Ove Schindfarl han er stukket i løb. Og bolden rammer ham på skulderen, efter at øh, McNeil har snittet den videre med hænderne. Og så lader han den ramme jorden, og så lopper han den over keeperen. Øhm jeg tror, altså det, på den ene side, så ser det helt tilfældigt ud, det her mål, han scorer. Fordi jeg tror ikke, det er med skulderen med vilje. Men samtidig, så er det helt perfekt angrebsspil og meget koldt blod, den måde, at han afslutter på. Og han siger selv, at han afslutter med højre, store to og op i nærmeste hjørne. Og det var ikke meningen. Men han har travl fordi Celtic-keeperen er på vej ud, og så skal han bare sparke med det samme. Og det er jo angriberinstinkt. Under alle omstændigheder, mål til 2-1. Han har scoret Feyenoord før og det bliver sejrsmålet i den her kamp. Og så har Feyenoord vundet Europakoppen for Mesterhold i 1970. Feyenoord flyver hjem til Rotterdam dagen efter, og flyet ankommer til Rotterdam og kan ikke lande. Der er simpelthen for mange folk i Lufthavnen, der står og spærer landingsbanen til, at de kan lande i Rotterdam, efter de er kommet fra Milano. Så de flyver videre til Amsterdam, lander, får lige lidt ro på, venter, letter igen, lander så i Rotterdam, men der er stadigvæk masser af mennesker. Den her gang kan de godt lande, men det er sådan, at folk løber langs landingsbanen og venter på det her, altså med det, her, det, det her fly, det lander, så spæner folk ved siden af flyet. Det, 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 må, det lyder fuldstændig vanvittigt. Øh, motorvejen, der de skal køre ind til, til Rotterdam, er spærret af biler, scootere og cykler. Og også, øh, og så skal, men de kommer dog til, til Rotterdam, og så er det op på rådhuset og ud på, på balkongen. Altså, det lyder jo som som noget, vi kender her fra Danmark. Altså de her jubelsener, vi vi, vi møder i Rotterdam. Og ligesom med EM92, så glemmer de det jo aldrig. Altså de glemmer aldrig San Siro 1970 i Rotterdam. Fordi når man kun har vundet Europakoppen én gang, så er den finale noget meget, meget specielt. Og det er det selv sagt i Feyenoord. Og det gør også Ove til noget specielt. Han regnes faktisk som den måske største Feyenoord-angriber nogensinde. Altså, der er mange mænd, der hedder Ove i Holland i dag, og de er opkaldt efter ham. Det er ligesom Schindwal-effekten, at at det bliver et populært navn i i Holland, fordi han var i Rotterdam på den der periode. Og det fine er, at Feyenoord, det betyder lige så meget for Ove Schindwal, som Ove Schindwal betyder for Feyenoord. Han er 80 år i dag. Telefonen ringer stadigvæk fra Holland, og når han giver interviews fra hollandske journalister, så insisterer han på at gøre det på hollandsk for det taler han stadigvæk, og det husker han stadigvæk. Og han fortæller også, at hans børnebørn er Feyenoord-fans, på trods af, at de altså var mange, mange år siden, at bedste var at han spillede dernede. I øh, 2020, der var det 50-år, 50-året for den her finale, og der gav han et øh, interview til Aftonbladet. Og hvor, der siger han, øh, bliver han mindet om, at han stadig er den eneste svensker, som har afgjort en europacup Og så siger han, svarer han, Ja, sådan er det vel. Der er, vel. der er ikke andre, som har gjort det, hvad jeg ved. Men 50 år, det kan man ikke tro. For så fandens gamle føler jeg mig ikke. Jeg får tøj i øjnene, når jeg tænker på minderne og målet i dag. Og så vender vi stadigvæk på den næste skandinaviske målscore i en Champions league final. Det kunne jo godt blive en mand, der hedder Erling.
2: Ja, det kunne det faktisk meget nemt, det her med, med, med Holand. Men altså, hvor, hvor er det fedt, at 1970 er sådan et år, hvor hvor Feyenoord vinder den her finale, altså et relativt lille, må vi bare sige, europæisk hold, som vinder den største europæiske finale, der er. Og Calgary vinder det italienske mesterskab, og kommer aldrig til at vinde det italienske mesterskab igen, og heller ikke gjort det før, vel? Det, det kan man sådan set huske også, hvis der er quizspørgsmål, mm. så kan man huske 1970. Ja,
0: 1970. Det er jo starten på, på den hollandske storhed der, og Ernst Happel er, er cheftræner i Feyenoord, og Ajax er, er ved at lægge i, i kedlen til... Et, et vanvittigt røg, hvor de vinder de næste tre, ja. så, og, og når så øh, vm finalen i 74, som de jo desværre ikke vinder. Så det er en, en kort, men storslået epoke, der starter der.
1: Ja. Der er to sæsoner tilbage i pokalen. Nu har jeg tænkt mig at trække den ene af dem. Det er sæsonen 2022-23. Så er altså farvel til 50'erne, farvel til 60'erne, farvel til 70'erne. Nu er det sidste sæson. Det er noget lidt andet, hva'? Det bliver helt mærkeligt.
0: Yeah. Ja. skal vi slutte med at se sort-hvid klip. Ja,
1: <laughs> det, det, det er det virkelig. Den sæson, den må jeg klare uden mig. Fordi det her, det bliver den øh, sidste Mediano-udsendelse for mig i et øh, stykke tid, fordi jeg skal på barsel.
0: Så bliver der ikke noget svensk, er det, du siger?
1: Det kan meget arh, vel være. Arh, jeg, skal nok, jeg skal nok
0: på at jeg kan holde fanen,
1: fanen højt. Ja, altså, der, er, der er lidt foråret af svensk at trække på, selvfølgelig, fra de seneste mange episoder. Og øh, heldigvis, øh, så får Fodboldvarberedet i 90'erne en mere end kompetent afløser i form af Kenneth Hansen. Så han tager en øh, håndfuld episode med jer to. Og øh, der er også noget med, at der måske bliver et par ugers øh, pause på Fodboldvarberedet i 90'erne i løbet af efteråret. Men øh, det styrer I. Indtil da. Tak til jer to. Tak for den her gang.
0: Selv tak. Og have øh, nogle dejlige uger sammen, Michael. Tak skal jeg have. Selv tak, Sebastian. og øh, håber, du får set en
1: masse fede film, mand Ja, det, nu må vi se, hvad der bliver tid til, men øh, en film i næ, kan det godt være. Apollo 13, som er fra 1995, det skal lige stømme med. Det kunne være, at skulle indse i den. Tak til vores øh, gode partner Podimo, tak til Mas på bas, som måske lytter med, og tak til alle jer andre, der lytter med.